0: Dit is de Helden en Hordes podcast. Mijn naam is Eddie en ik ga vandaag voor de tweede keer in gesprek met David de Kok. In de zomer van 2016 ontdekten we dat we een schakel waren... in een netwerk van mensen die wij kansjes Business Founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die echt voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan. Die 200% toewijding willen geven voor 1% groei Wat blijft er over als je alles achterlaat? En waarom is de bereidheid tot ontkoppeling vaak juist de ultieme verbinding? En welke krachten komen er los als je ogen sluit in een donkere, hete hut? In deze aflevering stap ik voor de tweede keer in de Sacred Space Shuttle met David de Kok. Samen kijken we terug op de zweetheidsceremonie die we samen onlangs hebben ervaren. Ook leer je wat de bestemming is van iemand die al is thuisgekomen, waarom één wording kan ontstaan vanuit samenzijn en last but not least, waarom een relatie een grotere kracht is dan jijzelf. Wie is nou ook weer David de Kok? De meeste van ons weten het wel, maar David de Kok timmert samen met zijn kompion Arjen Vergeer flink aan de weg. Ze schreven meerdere bestsellers, vulden de grootste zalen van Nederland en bereiken miljoenen mensen met hun boodschap. Wat misschien minder bekend is, is David zijn fascinatie voor het oeroude ritueel van de zweetheidsceremonie. Wat dat is en waarom het David zo heeft gegrepen, vertelt hij in deze aflevering. Een mooi open gesprek over de zoektocht als ondernemer, leider en uiteindelijk deelnemer aan het leven. Een zoektocht naar liefde, een podcast in verbinding. Ladies en gentlemen. David de Kok. Alright David. Welkom aan boord voor de tweede keer. Yes. Uh, ja, dit is uh, mijn uh, zweethut. <laughs> hier,
1: hier in jouw studio, ja. Het valt me nog mee, het valt me mee. <laughs> ja.
0: Ik denk dat alles meevalt. Uh, Vergeleken ja. bij mijn temperaturen, ja, dat zou kunnen. Ja, office. Uh, we hebben het dan over Eagle Lodges. Dat is even de metafoor uh, voor die office waar we het over hebben. Um, ik ben daar geweest op 18 mei. Mm -hmm. Ik kreeg een uitnodiging van jou... Um, toen ging er van alles in mij borrelen, nog uh, voordat ik uh, de hitte inging. Uh, um, dat raakte eigenlijk van alles aan. Uh, dat raakte een stukje hypochondrie aan. Uh, mm. Kan mijn lijf dat wel? Krijg ik geen suikerdips? Uh, krijg ik geen uh, verbrande huid? En uh, wie zit er daar nog meer allemaal? En... Um, delen is helen, dus ik heb dat toen kort uh, met jou gedeeld. Zij dus nodigde mij uit onder een clubje Intimi, um, waaronder ook Anne van Vliet, wat een uh, vriendin van mij is, dus dat was uh, opmerkelijk. Maar je had me eigenlijk al vrij snel gerustgesteld uh, en me ook laten inzien dat het uh, ja, ritueel wellicht veel liefdevoller was um, ja, dan hoe het op papier klonk. En dat is misschien wel meteen wel even een, uh, een, een, een mooi vertrekpunt voor deze aflevering. Misschien dat we deze aflevering een beetje vanuit het bewustzijn van de hut uh, kunnen maken met elkaar. Mm -hmm. En misschien is, dat, uh, ja, is het voor de luisteraar goed om nou ja, eventjes een klein stukje ja, setting uh, te geven van wat is nou eigenlijk zo'n zweethut. En waarom zijn er wellicht zoveel mensen die dat zien als... Uh, extreem of gevaarlijk of?
1: Ja, dat weet ik natuurlijk niet. En ik ken al die mensen niet. Um, maar ik kan me er wel wat bij voorstellen. Maar goed, laten we bij, bij, bij het begin beginnen. En dus je, je zou het heel plat kunnen zien, een ceremonie als een, een soort oeroude sauna. Het is de goedkoopste manier, of de meest efficiënte manier, om een dorp te douchen met twee emmers water. Dus je, je, nou stel je voor, een, je komt op een mooie open plek in het bos, daar brandt een vuur, daar liggen op dat vuur een paar stenen. Die stenen die worden later uh, in een soort iglo-tentje uh, naar binnen gebracht, want ja, binnen in zo'n tentje kun je geen vuur maken, maar je wil wel warmte hebben, dus die warmte die gaat naar die stenen die stenen breng je naar binnen. Daar zitten mensen rondom die stenen en over die stenen giet je wat water. En om die stoom dan binnen te houden, uh, doe je een doekje voor de deur en daarmee is het ook donker. Dus je zit eigenlijk in het donker of in de gloed van de stenen. Uh, zitten we met elkaar rondom nou, die stenen, rondom de warmte en, en ontvangen we de warmte via uh, waterdamp. Mm -hmm. Dat is het eigenlijk als je, als je het puur um, klinisch benadert. Nou, als je da daarmee gaat uh, de temperatuur wat omhoog, niet eens zo heel extreem omhoog, maar de luchtvochtigheid gaat wel heel extreem omhoog. Dus je kunt eigenlijk niet meer zweten. Opvallend genoeg zweet je eigenlijk heel weinig in een zweethut. Nee. Uh, in ieder geval in die van ons. Er zijn wel verschillende vormen uh, zweethut. Maar bij ons is de luchtvochtigheid 100%. Uh, en dan valt er niet zoveel te zweten. Maar als je dat klinische verhaal dan nog klinischer maakt, dan, dan, dan stijgt dus wel de temperatuur iets. Je lichaam wil wel koelen. Dat kan niet koelen via zweet. Dus wat gaan we dan doen? Dan gaan we proberen warmte te verplaatsen en opslaan in plaats van... Uh, of eigenlijk probeert het het weg te houden bij de hersenen... en dat heeft allerlei fysiologische eh, positieve effecten... precies als in sauna-rituelen. Uh, dus dat is meer het, het, het klinische verhaal. En dat is heerlijk. en Dat, is, dat heeft allerlei uh, uh, nou, positieve gezondheidseffecten. Je ontspant daarvan uh, enzovoort. Alleen daar is het mij niet om te doen. Uh, daar, nou, daar is er in ieder geval te veel werk voor. Dus daar zou ik zelf ook uh, dan lekker naar de sauna gaan. Als dat je, je idee is van een dagje zweet het... dan zou ik zeggen... Koop lekker een kaartje voor de sauna aan de hoek en dan heb je net zo'n gezonde dag. Um, voor mij is het veel meer een, um, het verkennen van nieuwe grond. Ik, ik denk dat, ik heb dat niet getoetst, maar ik denk dat dat zo is, dat um, de zweetheidsceremonie een van de oudst nog um, toegepaste rituelen zijn die er bestaan, in exact de vorm zoals die een paar duizend jaar geleden ook gebezigd werd. Het zijn nog steeds stenen, het is nog steeds vuur, het is nog steeds gewoon in een wilgetenen gevouwen igelooitje met een paar dekens erover. En daar zit je dan. En dus qua, qua um, authenticiteit is het gewoon echt een heel oeroud ritueel. En ik denk dat ook te voelen als ik daar zit. Dus het heeft iets heel um, bazaals, heel erg terug naar iets wat ik innerlijk al, al, al weet of iets in die strekking. En dan vervolgens zit je met elkaar in een cirkel rondom die stenen. En alleen, en alleen dat principe al um, ja, maakt mij heel gelukkig. Dat, dat samen zijn, samen zingen, um, samen zo'n, ja... Wat is het? De, de, de aanwezigheid
0: delen met elkaar. Ja. ja.
1: Iets, iets in, die, in die stek.
0: Ja, mooi. Ja, er is dus een duidelijke samencomponent en... Uh, ik denk dat ik hier en daar ook wat vlagen ervaringen en herinneringen uh, met je wil spiegelen. Mm -hmm. Eén zo'n herinnering, uh, dat was als je het dan hebt over samen. Hè, dan, dan heb je misschien inderdaad zo'n beeld van, je zit in een kringetje van jongetjes en van meisjes. Mm -hmm. Dat zou je tegenwoordig moeten zeggen en alles wat er misschien nog tussen uh, mm -hmm. uh, beweegt. En toen was het jouw kompion, en ik weet niet of nou dat het juiste woord is in zo'n uh, oude ceremonie. Broeder. Ja, jouw broeder ja. Die, die zei iets in de trant van: uh, Eddie, als je nou omdraait, dan is het uh, een stuk dragelijker voor je. Want ik begon te, uh, nou, begon te eventjes een beetje zwaar te krijgen. Mm -hmm. en toen dacht ik, hoe heeft die man dat waargenomen? Want het was. Donker. Pikker donker. <laughs> ja. En als je het dan hebt over samen, dan, dan is er dus, ja, fysiek wel, uh, ja, je zit heel dicht op elkaar. Dat was ook een van mijn, van mijn waarnemingen van hé. Hey, die hut is eigenlijk kleiner dan ik dacht, dus ze zit dichter op elkaar. Maar in het donker, en dan is er ook nog een ander soort akoestiek, wist die man precies hoe ik bewoog. Mm -hmm. Ik denk, wauw. Um, is er in die zin sprake van uh, ja, een soort overstijgend samen? Een, een, een manier van verbondenheid die, ja, die misschien... Uh, Ervaren wordt door dat je samen zo'n commitment aangaat, of dat je samen in het donker zit?
1: Ja, daar is het in, in zeer grote mate ook om te doen zelfs. Uh, het, het, een van de eerste echt op ervaringsniveau inzichten uh, dat er helemaal niet zoiets als zelf bestaat, was ook in de zweet. Dus het, het, wij, wij hebben het idee, en inmiddels is dat mijn verhaal of mijn, mijn idee dat dat een illusie is, dat wij zelf überhaupt bestaan. Dus wat jij ervaart als een, ja, als een collectieve ervaring, of als een collectief weten waar dan, waar dan even contact mee wordt gemaakt, misschien is dat er wel altijd, en denken wij onszelf uit die collectieve ervaring. Dus door de het en, en door die ceremonie zo te bezigen, was het inderdaad elke keer ook uh, in heel veel vormen, maar wat je beschrijft is, is volkomen normaal. Uh, alleen als je dat nog nooit zo ervaren hebt, is dat misschien uh, verrassend of iets in die strekking. Uh, en het feit dat je uh, met elkaar, uh, ja, als, je, als je het zwevig uitlegt, in, in hogere sferen komt, maar dit is eigenlijk niks anders dan waar we altijd zijn, alleen meestal niet bewust. Dus wij denken onszelf uit het collectief. En ik heb alleen um, best wel een aantal jaren de denkfout gemaakt dat, dat ik daarvoor de zweethut in moest. Dus ik heb uh, dat collectieve bewustzijn, dat collectief samen zijn um, opgaan in een groter geheel, een nou, beetje in die hoek, en daar heel mooi uh, keer op keer kunnen ervaren, um, maar meteen de vergissing begaan, of in ieder geval nog niet de helderheid gehad. Dat dat dus niks met de zweethut te maken heeft. Is, ik heb dat meteen weer. Snap je wat ik, bedoel? ik heb mm -hmm. dat meteen weer geprojecteerd op de zweethut, waardoor dat dan vervolgens weer het ding was en werd en ja. moest zijn, enzovoort. En, en, dus ik heb er gelijk weer een zekere zin, zeker weer afscheiding van gemaakt. En dan, mm -hmm. dan, dan identificeer ik dat met de zweethut. Of dan moeten we daar zijn.
0: Wat maakt dan toch dat die zweethut. Uh, ja, voor jou en misschien voor heel veel anderen ook. Ja, die toegangspoort is naar collectiviteit. Hè? Als je het dus ook buiten de zweethut kunt ervaren.
1: Nou, het, het, is, het staat bij ons ook op de deur als je aankomt lopen. Remember who you, who you truly are. Dus herinner je wie we werkelijk, werkelijk zijn. En dat is dus niet de eenling. Dat is niet de afgescheidenheid. Dus de afgescheidenheid komt uh, als een soort gek idee in ons op. Of wordt ons aangeleerd... Gaandeweg dat we uh, ouder worden. Maar ja, we zijn eigenlijk al een collectief. We doen alles in een collectief. En dus het, het hele idee dat je zelf iets kunt voorstellen. Of überhaupt zou moeten voorstellen. Het mm -hmm. hele idee dat je zelf examen moet doen. Het hele idee dat je ook uh, zelf carrière maakt. Dat is natuurlijk echt ja, eigenlijk heel dom als je er zo naar kijkt. Dus... Ik vond het heel bevrijdend om, een, om, om te ervaren, echt op ervaringsniveau. Ik, ik had er toen nog geen woorden voor, hè, maar toen ik voor het eerst in de Zweten belandde, wat zal het zijn geweest, een jaar of acht geleden, um, vond ik dat zo bevrijdend. Daar werd aan mij ook niet gevraagd hoe ik heette. Ik werd gewoon meteen opgenomen en het was, ik was daar. En ik kende er ook niet zoveel mensen. Sterker nog, ik kende er maar één. Uh, en daar was ik toevallig mee mee. En we gingen daar zitten en ik werd, ik werd ook broeder genoemd. En later besefte ik me pas, ja, dat heeft natuurlijk ook een functie. Want als ze mij David noemen, dan identificeer ik mij ook weer met David. En dan ga ik ah, ja. me ook gedragen als David. Maar ik, ik werd broeder genoemd. En ik identificeerde me dus veel minder met David. Misschien nog wel een beetje met broeder. Maar ik ging me dus ook broeder gedragen. Kun je je voorstellen dat het zo werkt? Mm -hmm. Dus ik, ik voelde me thuis, ik voelde me welkom. Uh, ik ging daar zitten. De, dat, dat doekje ging voor de deur. Het werd donker. En ik werd daar dus heel hevig uh, door geraakt. Heel, heel positief. Um, intens gelukkig. Met heel veel tranen ook daarbij. Je had daar een mooi woord bij. Wat zei je nou net? Jankbaar. Jankbaar. Ik was heel niet dankbaar, maar ik was heel jankbaar. Nou, dat was dat, <laughs> dat moment. Nu heb ik hem ook. Ik was heel jankbaar. Ja, ik ging daar echt zitten en ik voelde me thuis. En het was wel de laatste plek waar ik me ongeveer thuis ooit dacht te voelen. Maar ja. ik was thuis. En in dat idee Van thuiskomen, later besefte ik me pas, dan komen er uh, jaren later, maar dan komen er woorden bij de woorden bij de ervaring enzovoort. Dat had natuurlijk alles mee te maken dat er gewoon mijn rugzak buiten bleef. Mijn hele rugzak vol met identiteit, wat ik allemaal moest zijn, en mijn zorgen, mijn uitdagingen, maar ook mijn, mijn al dan niet diploma's, verworvenheden enzovoort. Die droeg ja. ik altijd op mijn rug. En daar had ik er nog veel van. Je zou kunnen zeggen, ik had nogal veel ego op mijn rug. Ja. En, en dat hele. Atlas-idee van de wereld op je nek dragen, dat bleef allemaal buiten. De broeder ging naar binnen, was één met nou, die mannen daar, en ook een paar dames trouwens, met die groep daar aanwezig. En er werd gezongen en het was oké. Okay. En er werd nog een verjaardag gevierd en het was... Wauw, het was allemaal zo...
0: Mm -hmm. ja,
1: liefdevol en, zon, ja, zonder dat de, ego, zonder dat... dat ik ja. snap je, ik hoefde niet eerst iets te zijn om er te mogen zijn, dus... Ik was er gewoon in, dat was genoeg. Ja, je, dat noemt, je,
0: je noemt een paar dingen in één zin die, die bij mij wel aardig uh, resoneren. Zelfs tot kippenvel aan toe. Kijk, deze podcast ben ik ooit gestart vanuit het... Ja, eigenlijk ook wel een stukje de eenzaamheid en de pijn van... Ik voelde me uh, different en misunderstood. En dan was het als, als je het over verjaardagen hebt... Uh, was het in mijn geval zo, ik was altijd bezig met succes en ondernemerschap... Dat ik het gevoel had niks te kunnen komen brengen als ik die week niet een goed verhaal had rondom mijn succes. Dus ik was bijna geneigd om verjaardagen over te slaan, omdat ik niks te brengen had. En nu is dat heel mooi als jij eigenlijk zegt dat er zelfs een verjaardag daarin gevierd werd en dat je je rugzak buiten liet.
1: Ja, ik vond dat echt heel ontroerend. Het was de firekipper die, um, die jarig was, dus die... Zorgde voor de stenen buiten en voor het vuur, zodat wij veilig binnen konden zitten. En op een gegeven moment begon uh, Michael de Watergieter, die begon te zingen voor de firekeeper die buiten was. En toen bleek die man die aardig te zijn. En dat raakte me heel diep, dat ik dacht, jeetje, die man die kent ons allemaal niet. Die is hier dan om deze ceremonie op. Oh, en hij werd vijftig ook, hij was niet zomaar een verjaardag, hij werd vijftig. Mm -hmm. En ik, vervolgens, nou, gingen we uren later gingen we daar uh, even uh, een beetje afkoelen en uh, een beetje napraten. En toen vroeg ik ook aan hem van, van goh, hè, wat maakt dat dit dan jouw invulling is van je vijftigste van je verjaardag? Hij zei, ja, dit is, dit is wat ik het allerliefste doe. Dit is, ik hoor hier en, en om jullie te mogen dienen in zo'n ceremonie is mijn grootste geschenk voor mijn verjaardag. Ja, en daar vielen wel heel veel kwartjes tegelijkertijd. Mm -hmm. Ik echt dacht, wauw, zo... zo... Ik snapte ook op, 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 in mijn eigen geluksbeleving, ja, dit klopt, dit heb ik net ook zo ervaren. En dit is dus niet... Iets incidenteels van, oh, dat is, als het de deur dicht gaat, dan voel je altijd zo, maar dit kan dus blijvend zijn. En het was zeker niet voor de eerste ik denk dat hij er al duizend op had zitten. En toch was hij daar voor ons dat aan het doen op zijn vijftigste verjaardag, om ons te dienen. Ik, ja, ik vond het prachtig.
0: Kun je er, kun je er woorden aan geven? Uh, hey, kijk, als je het hebt over zo'n rugzak, een mooie metafoor, die laat ik buiten. Daarmee laat ik misschien ook allerlei zorgjes, overtuigingen enzovoorts mm -hmm. buiten. Maar ik laat misschien ook dingen buiten waar ik trots op ben. Of, uh, dingen, Zeker. of, of ja. dingen die ik heb opgebouwd. Zeker. Wat, wat maakt als ik alles achterlaat, uh, dat ik mij toch... Ja, je zou kunnen zeggen, uh, als je alles naar buiten gooit, dan loop je leeg. Dus je stapt in zekere zin leeg naar binnen, maar je voelt je vervuld. Dat is een mooie ja, taaltechnische ja, ja. paradox. Ja. Wat, waar, waar, waar komt die vervulling uit voort op het moment dat ik alles achter mij laat?
1: Nou, als je werkelijk... Uh, nou, laat ik nog één stapje terug Het lukte mij daar, er was niks aan te lukken, het gebeurde daar spontaan. En het was een geweldig bevrijdende ervaring. Maar als je me dan de tweede, de derde, de vierde, de vijfde hut tegenkwam, uh, die ik ging bezoeken, dan lukte het helemaal niet. Dus het was een soort sp spontaan lukken van, omdat Dat het maar zo ging. Ja, nou ja, echt, echt ja, beginners... Uh, ...onwetendheid misschien wel, maar daardoor had ik die ervaring. En vervolgens ben ik in al die hutten daarna, of in vele, vele hutten daarna... ...ben ik op zoek gegaan naar weer diezelfde ervaring, maar die kwam me natuurlijk helemaal niet. Want ik deed, deed die rugzak niet meer af, want dat, dat, ja, ik was juist heel erg op... ...ik nam eigenlijk extra ballen als mee naar binnen... ...want ik was weer op zoek naar die verbindende ervaringen. Nou, die, die had ik niet meteen. En later besefte ik me pas, oh ja, ik zit, daar, ik zit hier vooral mezelf heel erg in de weg... Um, en, uh, en als je dan wat talen bij krijgt... of wat, wat, ja, wat meer gesprek erover hebt gehad... dan, dan, uh, dan, dan wordt het helderder dat je inderdaad... je identificeert met bijvoorbeeld een eindresultaat. Ik kon, ik kon de eerste keer... Uh, dat is ook zo geweldig. Ik zou wel willen dat het ooit weer mijn eerste het, zou zijn. Ik zeg ook altijd tegen mezelf... ik ga er voor het eerst in. Dit is een unieke ervaring. Mm -hmm. Dus dat is in die zin ook altijd je eerste keer. Maar het lastige is, als je een ervaring hebt gehad dan kun je niet meer neutraal kijken naar diezelfde ervaring... of een volgende ervaring. En dus iedere keer als ik een paar wilgetenen gebogen zie... dan zie ik dus niet meer gebogen wilgetenen... maar dan zie ik een zweethut. En zie ik niet alleen een zweethut... maar zie ik ook een hele ervaring in die zweethut... en heb ik allerlei herinneringen. Daar. Met andere woorden, ik kijk niet meer neutraal... naar dat wat ik ga beleven. En dat staat je dus eigenlijk in de weg. En hoe fijn is het als je... Um, als iets helemaal voor het eerst is. Dat is zo'n overweldigende ervaring. Nou, die ervaring... Die gun ik echt iedereen. Dat, het, dat, je ook, ook, en dat kan natuurlijk alleen maar als er een hele veilige setting is. En dus jij begon al even met... Joh, ik, had, ik, had je, ik was uitgenodigd en ik had je nog even, even gebeld van... van joh, is, het, is het wel oké? Okay? Dus het, het, als je daar namelijk uh, ingaat vanuit... Um, ik voel me niet lekker, of ik, ik, ik vind het spannend, of iets dergelijks. Ja, dan is dat ook ballast wat je mee naar binnen neemt. Dus het was mm heuslijk -hmm. goed. De reis begint echt vanaf het moment dat je besluit, ik ga komen. Ja. En dus in ons geval, je kunt gewoon een los kaartje kopen. Dus als je besluit om om zo'n zo dag een keer dat mee te maken, nou kwestie van naar de website gaan, een kaartje aanklikken en dan ben je erbij. Dat is het moment waarop je ceremonie begint. Niet een paar weken later als je daar het terrein op komt lopen. Ja. En dat was bij jou ook heel duidelijk aan de hand. En dat was bij mij in zekere zin ook aan de hand. Want wat was er namelijk gebeurd? Ik was uitgenodigd door mijn lieve vriend Rijk. En die, en die zei: Ga je mee? Ik ga je stof doen. Uh, en uh, nou, let it go. En natuurlijk ga ik mee. Leuk. Daar gaan we heen, ja, dat merk je wel. Nou, en dat is ook overgave. Dus ik zat er al vanuit overgave en vertrouwen, in dit geval naar hem toe, zat ik daarin. Nou, en dat was ook heel liefdevol. En het was, het was prachtig. En het was heel overweldigend, maar in, in a good way. Uh, en vervolgens was ik dus niet meer neutraal. Nou, en ik was daar zo door ja, in beweging gekomen. Um, want dit was wel zo'n beetje de ervaring waar ik mijn hele leven naar op zoek ben geweest. De, ik denk wel dat mijn grote zoektocht in het leven eigenlijk... Ik zeg ook altijd tegen mijn vrouwen, leer mij liefde. Dat zou zo geweldig zijn. Leer mij liefde. En daar voelde ik me echt thuis. Dat idee van thuiskomen, dat, um, dat je er helemaal mag zijn. Of dat je er gewoon helemaal bent, dat het helemaal oké okay is. En dat het ook echt... Um, ertoe doet dat je er bent. Dus wat blijft er dan van je over als je helemaal in ja, die rugzak buitenlaat, dus al je identificaties achter hebt gelaten? Dan is het bewustzijn. Dus je, je bewustzijn is er wel degelijk. En hmm. omdat, je dat, omdat je gezamenlijk bewust bent en iedereen zijn rugzak buitenlaat, krijg je collectief bewustzijn. Nou, dat is fantastisch. Je krijgt een heel... Um, naturel is dat een woord, heel... heel um, zonder vooroordeel, zonder allerlei verwachtingen, krijg je ineens aanwezigheid. Dat ja. is ook wel een mooi woord. Je krijgt aanwezig, en collectieve aanwezigheid bij het moment. Nou, dat is werkelijk geweldig. En, en dan verdwijnt ook, dat heb je misschien ook ervaren op die dag, dan verdwijnt dus tijd en ruimte. Wij hebben daar uren in gezeten. Ja. En dat heb je helemaal niet in de gaten, dat had ik ook niet. En dan, nee. dan, dan oh, maar, de oh, het, het doekje gaat weer open. Er oh, komt weer wat licht binnen. Nou, hoe lang hebben we erin gezeten? Nou, geen idee, drie uur. Zou zomaar maar kunnen. En. Het doet er niet toe. Nee. Dat, is, dat vind ik zo mooi van zo'n... Het, het is een eenheidservaring waarbij, in ieder geval in, in mijn geval vaak, de binnenwereld over de buitenwereld heen valt. Dus de binnenwereld, uh, als, als mijn binnenwereld een, een, een liefdevolle aanwezigheid, een bepaalde kalmte kent en die ontmoet een buitenwereld die liefdevol en kalm is, dan is er een soort eenheid. Kun je je voorstellen? Mm -hmm. Nou, als je die eenheid... Um, Omarmd, als dat oké okay is... Ja, ...dan heb je dus die collectieve eenheid. Ja, ik ja, denk ja, dat, we dat,
0: wezen, dat we dat in wezen al zijn. Wat ik uh, ook bijzonder vond... Hè, ...en ik zeg al, dit zijn van die snippets... van ...als je het hebt over de binnenwereld... ...die over die buitenwereld heen valt... Nou, ik, ...het meest ingrijpende moment... ...was eigenlijk voor mij het begin. Het is dan, nou ja, het wordt donker... ...en ik had me niet zo gerealiseerd... ...wat ja, 100% duisternis betekende. Um, tel daar weer op... Ja, ...je weet totaal niet wat er gaat gebeuren. Er komt een bepaalde geur uh, op het vuur... ...of op de, op de stenen. Uh, uh, er komt hitte. Ja, een vrij directe hitte was het. En ik had echt het gevoel van... Nou, ...ik ben ergens... Ik, ...ik heb dat later nog een keer gedroomd zelfs... Van ...alsof je in een, in een lift zit... Uh, die, die, ja, ...die de helft van de, de grootte van een telefooncel is... ...en die blijkt niet open te gaan... ...en daar blijkt je toch wel eventjes een weekje in te moeten blijven zitten... En nu klinkt het alsof dat iets heel naars was, maar ik merkte dus eerst, ging ik meteen in die soort van, oh wacht even, uh, waar is ook weer de uitgang? Uh, ja jongens, dit was niet helemaal de bedoeling. Uh, kan ik mezelf hier uitgraven? Kan ik een kaal graven of zo? Dus er kwamen echt allerlei gedachten. Um, en toen merkte ik van, hé, hey, ik zit eigenlijk helemaal niet gevangen. Want uh, mijn, mijn bewustzijn, uh, ik, ik kan delen, uh, ik kan geluid maken, um, ik, ik, ik kan reageren op die hitte. Ik kan bijvoorbeeld omlaag gaan. Um, en, en ja, om er dan zo'n situatie uit te pakken... dat er iemand in de hut, die had het even heel moeilijk... en die begon... Ja, die, gaf, die gaf een geluid. Een uh, cry for help, zou je kunnen zeggen. En toen zei jij... Um, wat hebben we nou van tevoren met elkaar gedeeld? Dat waarschijnlijk als iemand ergens hulp vraagt... dan is het waarschijnlijk iemand anders die het nodig had... Nou, dat was iets wat je van tevoren al gezegd had. En het moment dat deze persoon nou, een schreeuw om hulp gaf. En toen ging als het ware het doek even open. En kwam er uh, een daglicht binnen. En het bleek iemand anders ja, het wer werkelijk moeilijk te hebben. En op een of manier was dat voor mij ontroerend. Een soort van uh, gedeelde smart is halve smart. Nou, hier kom je ook weer de kracht van het collectief
1: tegen. en Waar het werkelijk over gaat. En wat voor jou denk ik ook het meest spannende was. waarom. Je, je, je verzint een aantal uh, controles, een aantal checks van... Hey, kan, kan ik er wel uit? Is er, uh, is er water? Is er, enzovoort. Dat zijn uh, vormen van... Uh, en, en een heel logisch, ik bedoel dat, iedereen doet dat in zekere zin. Dat is allemaal manierig. Maar, um, maar er zijn echt nog wel een paar veel fundamentelere vragen... die we eigenlijk zouden kunnen stellen. Maar die stellen we onszelf helemaal niet. Zelfde waarom de meeste mensen geen vliegangst hebben... Uh, uh, sorry, uh, wel, wel vliegangst hebben, maar geen straatvrees hebben. Terwijl de straat veel trickier is dan vliegen. Vliegen is de veiligste, uh, niet de meest aanbevelingswaardige, maar wel de veiligste vorm van transport. Terwijl hier de straat oversteken is een stuk gevaarlijker. Toch steken we bijna allemaal de straat over. Want we kunnen het ons niet veroorloven om pleinvrees te hebben, straatvrees te hebben. Dat gaat niet, want ja, we moeten ook leven, we moeten naar de. Snap je dus? Het, het, angsten zijn heel erg uh, gekoppeld aan wat je kunt veroorloven. En. Uh, en, en, en we zoeken naar begrip. Um, ja. Ja. Dus het is heel logisch als je daar zit
0: en de deur gaat dicht. Dus waar kan ik een kuil graven? Je zou bijna kunnen zeggen hè, uh, vanuit deze optiek dat angst een luxe probleem is. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja. Ja.
1: Ja, je, je komt in... in uh, ga, maar, ga maar kijken. Als je um, naar de uh, statistiek kijkt van uh, depressie... dan kom je dat in de westerse wereld op een veel grotere manier tegen in deze vorm dan uh, landen waar ze dat niet kunnen veroorloven. Er zijn bepaalde ziektes. En mijn schoonfamilie komt uh, uit Oost-Europa. En ik ben daar veel. En ik hou heel erg van uh, die plek en van de mensen daar. En als ik daar met ze praat over burn-out... dan moeten ze vreselijk lachen. Want dat komt daar gewoon niet voor. Die burn-outs. is dus je zou zeggen, hey, laten we allemaal in Bulgarije wonen Want dat, dat is, um, uh, ja, daar hebben ze geen burn-out. Nee, ze kunnen zich geen burn-out veroorloven. Dat is dus heel iets anders. Maar ja, dat komt gewoon niet hierop om, om, om burn-out te raken, want ja, dat kunnen ze zich gewoon niet veroorloven. En dus bestaat dat probleem niet. Hetzelfde was in de COVID-periode, moest ik ook zo lachen. Daar hadden ze ook hele lage COVID-cijfers. En, en ze zeggen, oh, hoe doen jullie dat dan? Nou, ze zeggen ze daar, we hebben echt wel wat grotere uitdagingen dan, uh, dan COVID. Dus ja, COVID is hier gewoon, maar niemand laat zich testen, want de test moest je daar betalen. Moest je gewoon een eurootje betalen voor een test, maar dan kunnen ze zich niet veroorloven. Of besteden het in ieder geval aan iets anders. Dus niemand laat zich retesten. Dus hebben wij geen COVID. Dus die hebben altijd hele positieve COVID-cijfers yeah, yeah. Daar Er was natuurlijk gewoon heel veel COVID. Alleen, ja, that, we have bigger fish to fry. Yeah, yeah, als we ons daar druk over gaan maken. Dus snap je? Dus het, het is heel snel een, 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 een luxe probleem, als je het zo uh, bekijkt. En uh, daar wil ik niks mee bagatelliseren, hoor. Uh, want uh, yeah, yeah. Je, je hebt nou eenmaal die luxe ook. En dus heb je ook het probleem. Mm -hmm. En dus je had de mogelijkheid om überhaupt een zweetheer te doen. En de meeste mensen die komen helemaal nooit in hun leven in de gelegenheid om een zweetheer te doen. En hebben dus het probleem ook niet, zou je kunnen zeggen. Um, maar je wilde wel die, die ervaring, je wilde wel dat aangaan. En je wilde daar nog een paar dingen over weten. Nou, wat doet het brein dan? Dus je, je bent even aan het, aan het checken van, oké, okay, waar kan ik de zekerheden nog wel vinden? Dat is natuurlijk super logisch. Je zoekt houvast. Waar kom je dan op een gegeven moment achter? Oh, er is niet zo heel veel houvast, in eerste instantie. Want de kuilgaven gaat niet werken. En uh, nou ja, je kunt wel gaan roepen, maar ja, je wil ook niet de mensen storen enzovoort. Dus er gaan heel veel uh, vluchtroutes gaan, gaan niet meer op. En dan komt er op een gegeven moment een punt dat je al je vluchtroutes overboord gooit. Dat je, dat je, en dat noemen wij bij de zweetut, en dat klinkt nu heel dramatisch, zo bedoel ik het niet. It's a good day to die. It's a good day to die. En daar bedoelen we echt niet mee dat het een goede, goede dag is om fysiek te sterven. Daar gaat het natuurlijk ook helemaal niet over. Maar dat, er, dat je wel iets mag overwinnen. En in dit geval zijn het al die gedachten die je de hele tijd maar zo druk houden. Met: moet ik wel dit, kan ik wel dat? Het zelf in die zin. Dat, daar mag iets in sterven. Want dat hele zelf is een concept van denken. Maar niet een concept wat werkelijk bestaat. En dat is ook wat er langzaam sterft. En bij mij in die eerste keer. En volgens mij bij jou trouwens ook. Want na één ronde was je volgens mij er doorheen. En. en was er in ieder geval geen, geen sprake van angst of overlevings... Um, in ieder geval zo heb ik het waargenomen, uh, allerlei vluchtroutes. was het veel meer, oké, okay, wacht even, dit is interessant. Um, hoe, hoe ver kun je hiermee gaan of hoe diep kunnen we gaan? Of, en dan komt de overgave. Mm -hmm. nou, in het moment van overgave, daar heb je al het heel even voor nodig. Logisch, het is nieuw. Je lichaam mag wennen, je geest mag eraan wennen, je, zelfs je ego mag eraan wennen. Allemaal goed, maar er komt een moment bij de meeste mensen... in 99,9% van de gevallen... Komt dat moment van overgave en best wel snel? En in een heel enkel geval wil iemand gewoon, ja dat kan. Weet je, sommige mensen hebben gewoon een hekel aan vliegen. Nou ja, dan moet je niet in een vliegtuig stappen. Mm. Sommige mensen hebben een hekel aan hitte. Ja, dan moet je niet bij ons in de zweet komen zitten. Maar in 99,9% van de gevallen is dat moment van overgave er op een gegeven moment. Ja, en dan begint er een compleet andere realiteit zich te openen. En dat is de realiteit van. Zonder die rugzak, dat is de realiteit van verbondenheid, van, van collectiviteit. En dan gebeuren er dus dingen dat iemand inderdaad om de deur vraagt voor een ander, zonder dat je die ander überhaupt maar... Ja, je hebt er dus wel contact mee, maar je hebt er mm -hmm. geen direct, niet direct contact mee vanuit uh, denken of uh, aanstoten of iets anders. Nee, je, ja, er is iemand die om de deur vraagt. Nou, dan gaat de deur open en dat is dan precies het goede voor iemand die de deur nodig had. Ja. En die beweging, is het, 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 ja, je, je tapt echt in of je, je, wordt, je herinnert je weer even... Het, het collectieve weten met elkaar. En dat wordt dan ja, aangemoedigd moet je het zeggen, dat wordt, dat wordt opgewekt. Dat klinkt dan wel weer zo dramatisch. Maar in ieder geval, het wordt um, nou ja, het ontstaat door bijvoorbeeld samen zingen. Mm -hmm. Of het ontstaat doordat iedereen in die ronde even rechtop begint. En gewoon met een bepaald eerbied naar een, een, een grotere kracht dan een, een. Het is een hele krachtige, een, een, vind ik, een hele krachtige, grote ceremonie. Waarbij als je daar. Um, op die manier zo naar wil kijken... Uh, ja, dan kunnen daar echt hele mooie... en dat heb ik ook meegemaakt... echt hele mooie spontane dingen kunnen daar... Uh, ook, ook dingen die slecht uit te leggen zijn... maar die kunnen daar gebeuren.
0: Ja, ja, er zijn een aantal van die dingen inderdaad... die ik ook op die manier heb ervaren. Ik denk om eigenlijk... nou, wat voor mijzelf dan... soort van de vrucht was van deze hut... want er zijn meerdere takeaways geweest. Um, je had het net over gronding... Kijk, wat, wat ik al snel ervoer, en ik ben misschien dan toch nou, gemiddeld genomen iemand die iets eerder pijn ervaart of uh, gevoeligheid heeft of wat dan ook. Maar uh, je gaf ook aan, uh, kom niet, niet boven de, de gieters uit. Dus eigenlijk, uh, ja, als, als je, als je, ja, hoe hoger in de hut, hoe heter in de hut. Ja, logisch, de warmte zit bovenin. Ja. Ja, dus als, je, en, als je
1: lager blijft dan mijn schouders, ben ik in ieder geval een veilige graadmeter voor je in de... Uh, in de zweetwit. Ja. En, en ik ben nog nooit verbrand. Dus op het moment dat jij... La en Dat gaat ook helemaal niet over verbranding. Maar gewoon even in het hoofd. Hè, want je in oh het wordt te heet. Maar ik zit altijd rechtop. Als ik water geet in ieder geval. Ik zit altijd rechtop. En als jij dan lager blijft dan mijn schouders. Ben je veilig. Ja. Ja, dat kan heel anders voelen. Omdat je het idee hebt van, oh kan ik dit wel? Ja, dat kan je. En, dan en je kunt zelfs veel lager dan mijn schouders. Want je kunt namelijk plat op de grond liggen. Ja ja nou, die vloer die warmt helemaal niks op. Dus... Nee,
0: en, en, en dat was voor mij, um, en dat staat misschien een beetje in contrast... met waar we het tot nu toe over gehad hebben, maar daardoor boeiend, denk ik. Um, ik had op een gegeven moment zo'n punt uh, dat, ik, dat ik steeds meer begon te zakken. Mm -hmm. hè? Dus ik ging steeds dichter naar de grond. Uh, en, en daar was eigenlijk, daar, daar viel een soort hele puzzel uh, uh, in één. En ik kan me voorstellen, als je dit beluistert... dat je dan niet voelt wat het met mij deed. Want het was van mij echt tot tranen toe... Uh, mm -hmm. Ja, jankbaar zeg maar. <laughs> dus, dus, nou ja, goed. Ik, ik, ik ging op een gegeven moment door mijn knieën. En het eerste wat er gebeurde. is dat ik er eigenlijk achter kwam. en dat kan je denken, ja, waarom, waarom krijg je die stem door? Dat was echt een stem en die zei: um, Ja, dit is nou de houding van een prayer. maar het is ook de houding van dankbaarheid. en van nederigheid.
1: Ja, de dus
0: humble. Ja, mooi. Dus, dus de, eerst kreeg ik een soort van: hé, hey, door te zakken. Um, ja, zit er ook eigenlijk. Ja, met, met meteen allerlei re, soort van symbolieken in. En ik ging dieper en dieper en dieper. Um, Totdat ik echt op de grond lag, in een soort foetushouding. Mm -hmm. En toen, nou, toen hoorde ik een soort stem van... Uh, hoe meer je durft te aarde hoe hemelser het leven wordt. Uh, en ik kan weer janken als ik dat zeg. Mm -hmm. en, ik, en ik weet niet... En dat was voor mij zo thuiskomen, letterlijk en figuurlijk. Dus juist dieper de hut ingaan, in plaats van weg te rennen en... Het was voor mij zo'n mooie metafoor. Uh, in contrast met hoe ik tot dan toe met angst om was gegaan. Altijd als er angst was... Ging je van weg, ja. ik ging vaak letterlijk opstaan. Mm -hmm. Ik ging lopen, ik ging iemand bellen. Ja. Ik ging op een bepaald moment zelfs roken. Um, of um, topsport beoefenen. Um, mm -hmm. Toen kwam ik erachter, hé. Hey, ik hoef juist niet te bewegen. En dat is ook letterlijk zo in de hut. Want hoe meer je beweegt hoe directer die hitte op je huid Zeker, komt en, ja. en hoe pijnlijker het wordt. Uh -huh. um, en op een gegeven moment herinner ik me nog dat ik helemaal in elkaar gezakt was. En toen zei ik, uh, uh, een aantal weken daarvoor had ik gezegd, want ik zat in een dark night of the Zal. Ik zei, uh, geef mij een teken op het moment dat ik, dat, ik, dat ik niet meer weet of ik nog wel op het pad van liefde zit. En toen kreeg ik een, een beeld van twee meisjes die een hartje... In, ja, met stoepkrijt op de grond tekenen. Dat was het eerste moment. Het tweede moment dat ik een teken kreeg, was in de hut. Dus vanaf mijn punt keek ik naar die steen. En daar gloeide een oranje hartje in mijn richting. En dan kan je zeggen van nou, oké, okay, dat is dan een mooi stukje perceptie. Maar dat was zo voelbaar de tweede keer dat ik dat teken kreeg. Um, nou ja, en zo zijn er eigenlijk meerdere magische ervaringen geweest. Maar dit was wel voor mij de essentie... dat ik, uh, dat ik moest zakken uh, om te slagen, eigenlijk. Om het eventjes mooi te ja, verwoorden.
1: Ja, wat, wat wij uh, ik, ik leg het ook vaak uit uh, voor mensen die wel eens een uh, relatie hebben gehad... of er nog één hebben. Dat, dat er zijn krachten die groter zijn dan jij zelf bent. En een relatie is er nou ook zo een van. Dat is een kracht, en die is niet per se van de ander... Maar de relatie zelf is ook een kracht, zou je kunnen zeggen. En, en daar kun je van wegrennen, daar kun je mee vechten, maar je verliest het altijd. Uh, als, je het, als je het op die manier ziet. Maar je kunt er wel voor buigen. Je kunt er voor buigen, dus dat is ook wat we leren in de hut. Dus je buigt en wat gebeurt er als je buigt, dan kun je aanwezig blijven. Je doet verder eigenlijk niks. Ja. Dus je reageert niet uh, als in een tegenreactie op de grote kracht, maar je bent met de grote kracht. En je accepteert ook dat die kracht groter is. Ja. Maar vervolgens door te buigen in deze metafoor um, kun je heel helder blijven. Nou, als nou, want je bent echt niet de enige die dan buigt. Dat doen we dan allemaal. Ja, de watergieter blijft rechtop zitten omdat hij voor de veiligheid rechtop blijft zitten, maar hij buigt in metaforische zin gewoon mee. De hut is ook gemaakt van gebogen wilgetenen. Dat zijn eigenlijk allemaal broeders en zusters die elkaar ook he, horizontaal die omarmen en op die manier de teken dragen. Dus ja. het is een, dat is wat we bedoelen met, uh, met de metafoor van buigen. Op het moment dat je buigt, maar aanwezig kunt blijven, dan voed je dus heel erg die collectieve aanwezigheid. Ja. Terwijl op het moment dat jij in gevecht gaat, waar ben je dan? Ja, dan ben ja. je in je verhaal. En dan ben je dus niet met het collectief, dan zit je in je eigen overlevingsmechanisme. Nou, en check dan eens, als je hier naar luistert, uh, hoe vaak zit je nou eigenlijk echt in de aanwezigheid, of hoe vaak zit je ja. in het verhaal, in nou, de ja, en, modus. En
0: wat, wat ik uit dit gesprek dan ook haal van, als je kijkt naar de soort van de emotieladder, dan zit trots, is eigenlijk een lage trilling, heb ik wel eens gehoord, en, en dankbaarheid is een hoge trilling, maar we ja. verwarren deze twee woorden vaak met elkaar, terwijl letterlijk dankbaarheid ja, in een symbool is dat eigenlijk inderdaad buigen, terwijl trots is je borst omhoog en heel erg vierrecht opstaan, en ik denk dat ik tot nu toe, je zou bijna kunnen zeggen tot de hut. Nou, dat is een mooie reclame. Tot de hut heb ik, uh, ja, proberen mijn, mijn trots uh, te vergroten. En, en na de hut kwam ik erachter, ja, het leven komt naar mij toe als ik buig.
1: Mooi, het is werkelijk prachtig.
0: Ja. Kijk,
1: de, 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 ik heb het heel lang gezien als het breken van het ego. Omdat er gewoon geen plaats is voor het ego. Later heb ik me beseft dat het ego helemaal niet bestaat. Dus het, het grootste trucje van het ego is dat het bevochten moet worden. Daar kun je vervolgens heel druk mee zijn. En daarmee heeft het je alsnog in de greep. Terwijl, wat als we nou eigenlijk ten diepste allemaal al een liefdevolle verbinding zijn? Wat als we al verbonden zijn met een collectief weten? Wat als we, en we noemen dat dan intuïtie, eh, wat als we eh, automatisch eigenlijk al voor elkaar zorgen en om de deur vragen of, of whatever, even ruimte maken? Met andere woorden, wat we ook in het altijd zeggen: We do this together and together it's easy. We doen het samen en samen is het eenvoudig, is het, is het al heel draagbaar. Maar zodra je dus daarvan van, uh, afwijkt, als je daar jezelf uitdenkt, nee, maar wacht even, leuk collectief, maar ik moet wel meer verdienen dan de rest. of uh, Maar ik moet toch wel met mijn diploma's of mijn baan, of mijn want anders dan, ja, dan komt het niet goed enzovoort. Nou, als iedereen dat gaat doen, en dat is een beetje in, in onze neoliberale context aan de hand op dit moment, dat het veel meer een, een, een zogenaamd zelf maakbare maatschappij is en ja, ik denk dat dat met een hele en, een, en zelfs een te hoge uh, prijs komt een prijs van eenzaamheid ja en wat ik echt geweldig vind en dat heb ik ook echt hervonden in de hut is uh, het, het, de kracht van samen dus ik heb me ook in mijn, in mijn carrière op, op grote podia uh, begeven en dat is zo'n beetje de eenzaamste plek op de wereld en er is niks mis mee het was een, een, een zeer welkome ervaring, maar ik wil niet meer um, vanuit het idee van leiderschap, dus vanuit het idee van, uh, nou, ik heb een programma voor jullie bedacht of ik heb een, ik heb een idee, doe eens mee. Um, zo wil ik niet meer leven. Maar veel meer vanuit lidmaatschap. Dus we, we zijn hier met elkaar en, en, en we zien wel wa wa waar, ja, wat anders. Hé, snap je, dus zodra mm -hmm. ik een plan heb, dan, dan moet automatisch de rest volgen. En dan heb ik alweer een afscheiding gedaan. Dan ben ja. ik ineens de leider van een bepaald idee... die dat natuurlijk eigenlijk uiteindelijk ook helemaal niet weet. Want dat wist ik veel. Maar goed, de leiders zijn vooral mensen die vaak het beste doen... alsof ze het weten, of het hard te roepen of whatever. Dat heb ik allemaal gedaan. Maar door gewoon simpelweg aanwezig te zijn... bij wat er op dat moment gebeurt... en daar ook voor te buigen. Ja. Het is werkelijk prachtig. En, en, dat,
0: en dat is inderdaad waar we, waar we dit gesprek ook begonnen... van je gaat al naar binnen als broeder en niet als je naam. Maar exact. Uh, er, is, er is niet eens plaats om... uiterlijke kenmerken en daarmee dus ook... rang of hiërarchie... Nee. in te brengen, want nee. als jij hoger gaat staan... dan brandt letterlijk je koprand. Ja, dat ook.
1: Uh, dus zeker, dus dat is al heel onhandig. Uh, je ziet het niet. Wat echt werkelijk prachtig. Hè? Ik, ik ben vergeten hoeveel procent, maar ik heb wel eens gehoord... heel veel, laten we zeggen 40 procent... misschien nog wel meer, van je rekenkracht... in je hoofd wordt gebruikt... door je ogen. En... In de hut ervaar je op een gegeven moment ook al vrij snel... een bepaalde soort lichtheid in je hoofd, een soort opgeruimdheid. En het zou me niks verbazen, want dat is bij meditatie namelijk ook zo... als je een tijdje meditatie oefent. Maar ja, wat doe je dan meestal? Je ogen dicht. Dus je, je, je helpt gewoon je, je CPU, gewoon je, je rekenkracht, je rekenmachine in je hoofd... door gewoon wat ruimte te maken. Dus dingen worden wat overzichtelijker, het wordt automatisch wat ordentelijker. Uh, nou als je dat dan ook nog eens met elkaar zo doet, dan ontstaat er wat wij noemen sacred space... Dus er ontstaat een, een gewijde ruimte, een, een, je zou kunnen zeggen een, een bepaalde concentratie. Uh, en, en dat is eigenlijk de eerste, nee, het, gaat eigenlijk, het gaat eigenlijk nog een beetje anders, maar goed. Het, het, ik wilde zeggen dat is eigenlijk de eerste fase van misschien wel heling. Want als je, je herinnert dat we dat eigenlijk al waren, oh, dan is er ineens heel veel gedoe, is heel onzinnig geworden. zegt zonder van je tijd en zonder van je leven. Het zit alleen net nog iets anders, het is gewoon nog een andere gedachte door mijn hoofd. Kijk, het eerste wat je te doen hebt in de hut, en dat zeg ik ook altijd, is zorgen dat je lekker zit. Het is echt belangrijk dat je lekker zit, daarom is het zo goed dat je even hebt gebeld van tevoren, van hey, is er wel dit en klopt het allemaal? Ja, het klopt allemaal, het is er allemaal. Oké, okay, top, want dan zit je nu in eerste instantie dus in je hoofd, maar je moet even comfortabel zitten, anders blijf je daar namelijk mee bezig en dan heb je hele zware uren, leer er niks aan, zit je ons in de weg, helpt allemaal niet. Dus vertrouw ik dit, dat is eigenlijk de vraag. Zit ik goed? Ja, ik zit goed, oké. Okay. Dan vervolgens kom je echt in die hut. Dan heb je ook echt fysiek goed te zitten. Je hebt te zorgen dat je gewoon goed zit. Of dat je eventueel kunt liggen, waardoor het weer te doen is. Want anders ga je daarmee aan de slag. Nou, dat is heel, heel onprettig. Dus dat is eigenlijk het eerste wat je te doen hebt. Vervolgens heb je een plek in jezelf te vinden, dat gebeurt eigenlijk dient en gevolgen, waar het wat kalmer is. Waar je niet bezig hoeft met de problemen van gisteren, de zorgen over morgen enzovoort. Maar waar je, oké, okay, ik ben hier nu en nu is het oké okay en... Wat morgens is, morgen. En ik weet niet meer precies hoe laat het is. Maar ik ben hier gewoon en het is oké. Okay. Nou, dan ben je echt al een hele grote stap verder. Eigenlijk kom je in een soort meditatieve houding. Dit is ook waarbij de meeste mensen meditatie ook gelijk ophoudt. Wij gaan dan, dan graag nog een stap verder. Want dan komt, dan komt eigenlijk stap 2, Dat is wat ik net bedoelde. Met dan, dan is er ruimte voor dat collectief. En dan kan er die sacred space ontstaan. Die ontstaat meestal ook al vrij snel. En dan kan er nog een stap. En dat is vind ik de meest waarachtige stap. En hier gaat het heel duidelijk verder dan een meditatie of sauna... of welke bekende dingen je er dan maar uh, aan zou willen koppelen. Namelijk dat er ruimte komt voor de grote kracht. Dus wij erkennen ook... hé, dit is een kracht die wij uh, nooit helemaal zullen begrijpen. Dit is een kracht die uh, absoluut aanwezig is. En een kracht waar we met elkaar voor buigen. Maar we nodigen hem uit. Dus we nodigen in die laatste stap de grote kracht uit om bij ons te zijn. Alleen de mensen die hier maar een beetje in durven denken, zijn de mensen die uiteindelijk ten diepste zullen vertrouwen. Want als je namelijk niet vertrouwt op een grotere kracht, dan denk ik dat je niet in staat zal zijn om een liefdesrelatie te hebben. Want de liefdesrelatie is een grotere kracht dan jij, maar als jij het idee hebt van ja, nee, maar wacht even, ik moet dat aan kunnen, ik moet dat bestrijden eventueel, ik moet me daartegen kunnen wapenen, ik moet dat zelf ook hebben, enzovoort, dan, euh, nou, dan heeft de ego daar een geweldig dingetje van gemaakt. En dan vertrouw je eigenlijk niet op iets als een grotere kracht. En ben je niet in staat om een relatie te hebben als je het mij vraagt. Nou, in de hut is dat precies zo, alleen dan is het een relatie met een collectief. Dus op het moment dat je durft te onderzoeken, laten we daar, daar beginnen, maar als je durft te onderzoeken, hé, hey, er zou wel eens zoiets kunnen zijn als een grotere kracht, dan is er iets in jou... Waar dat concept op drijft, namelijk vertrouwen of overgave, zo je wilt, ja, dan, dan verandert echt je, je leven heel dramatisch van, ja. van een bedacht iets, van een planmatig iets, naar een
0: verwonderd iets. In de vorige podcast hebben we het gehad over zelfvertrouwen en contextvertrouwen. Hm. Um, dus het is niet zelfvertrouwen waar we het hier over hebben. Het gaat, het gaat dus juist om het vertrouwen in iets ja, waar, waarin jij eigenlijk uit de weg moet stappen.
1: Nou ja, waarin je beseft dat je, dat, dat je daar helemaal niet bestaat. Dus dat, ik had dat niet meer scherp waar het over ging de vorige keer, maar dat idee van zelf, het is wel mooi dat we dat al hebben aangestipt, dat, daar kom je eigenlijk achter dat je daar ook bijzonder weinig aan hebt. Dus het, het idee, nou ja, je, je zit daar, die boom met je diploma's en je mooie verhalen enzovoort, wat heb je eraan? Helemaal niks. Het zit je eigenlijk hopeloos in de weg. Terwijl... Hoe fijn is het om dat allemaal even niet te hoeven zijn? Dat je even op vakantie mag van je eigen illusies, van je eigen eh, nou ja, verhalen. Mm -hmm. nou, en, da en daar rust je pas echt goed van uit. Ik vind dat geweldig. Mm -hmm. Dus ik ga graag even op die vakantie. Ja.
0: Er was nog een uh, gebeurtenis uit de hut die uh, wel noemenswaardig is. En ik zal uiteraard mensen niet bij naam en toenaam noemen. Um, maar er was eigenlijk een, een gek driehoekje wat ik heb ervaren. Uh, er was een vrouw waar ik op het moment dat zij even wat pijn ervoer even wat oogcontact mee maakte in die hut. En toen dacht ik, oh, er loopt hier een lijntje. En ik wist niet wat voor lijntje. Maar goed, dat, nou, dat was een constatering. En daarna was ronde 1 voorbij. of We gingen de hut uit. Uh, we gingen drinken. Nou, dat was alsof je, nou ja... Voor mij was het alsof ik voor het eerst dronk... Uh, na een Sahara-tocht van 40 kilometer. Uh, en dat was in die zin ook pure dankbaarheid. En toen bleek er een man uh, te zijn gaan zwemmen en die koos ervoor om even met zijn hoofd onder water te gaan. Dus eigenlijk alleen zijn rugbolling kwam boven het water uit en zijn vier ledematen inclusief hoofd waren eigenlijk onder water verdwenen. En ik zat in een soort, nou ik noem het even een soort oneness of een nihilistische staat. Dus ik zat te drinken als een kind aan de borst en ik keek een beetje naar het, naar het alles en het alles was goed. <laughs> um, ja, bijna alles dan, want ik zag dus dat deze man nou ja, naar schatting al minutenlang onder water lag. En jouw vrouw Emanuela die zag mij en die zag dat ik dichtbij deze man stond. Dus die maakte een soort gebaar van duiker achteraan, want deze man die is misschien buiten bewustzijn. Um, en toen ging er toch iets van een soort reptielenlampje uh, branden. En toen ben ik daar achteraan gegaan om hem vervolgens, uh, nou ja liefdevol uh, ja, een opdonder te verkopen om te kijken of er nog bewegingen uh, in de tent zat. En die man, nou, die, die was blijkbaar volledig bij bewustzijn, en die zei van ja jongens, ja, was ik zo lang weg dan? En, nou, en ik had bijna het vermoeden dat deze man even geen ademprikkel had, dat het gewoon even goed was als het was. Maar goed, dat is natuurlijk voor het, voor het aardse individu ja, letterlijk een doodsbedreiging op het moment dat je geen signaal meer krijgt dat je moet ademen, maar ik, ik heb dat ook niet geverifieerd bij hem of dat, of dat nou, nou ja, of, of het echt bedreigend was of niet. Um, maar vervolgens startte de volgende hut en deelde ik eigenlijk, nou ja, wat ik, wat ik had ervaren uh, en zag ik nog wat verbazing bij deze man die eigenlijk niet wist of hij nou een seconde of drie minuten of een half uur zonder adem onder water had geleden. En bleek dus die vrouw waar ik oogcontact mee gehad had, dat dat zijn vrouw was. En die begon onmiddellijk te huilen. Later gingen zij eerder naar huis, omdat ze een kindje hadden. Maar daar was eigenlijk, dus eigenlijk ook buiten de hut, was er op, opnieuw die collectiviteit van... Emanuela zag dat ik daarbij stond. Ik zag dat ik daar naartoe moest. Uh, die man die kwam binnen en de vrouw van die man begint te huilen. En voor mij zat er heel veel dankbaarheid in. Uh, dankbaarheid dat ik... Ook al was het misschien overbodig, we zullen het niet weten. Maar dat ik even er voor deze man kon zijn. Um, maar ook dat ik. Ja, nou ja, ik, ik weet niet zo goed wat mijn punt hierin was. Uh, behalve dan dat die verbinding, verbinding dus ook buiten de hut uh, uh, ja, rijkte. Ja, en ik, ik vermoed dat als je, als je het zo wil zien,
1: uh, dat dat er altijd is. Dus voor mij is het. Inmiddels niet meer uh, de, de, de ja, echt bizarre drang om elke keer maar weer in die hut te zitten. Dus ik was wel echt onstopbaar. Ik heb echt in een paar jaar tijd echt honderden hutten erop zitten. Omdat ik gewoon echt zoveel als mogelijk en al liefst nog vijf hutten op een dag in die hut te zitten. En het is ook nog een aardig verhaal, omdat ik op een gegeven moment dat zo intens begon te doen dat ik uh, watervergiftiging kreeg en, en mezelf bijna dood had. Uh, Hut, gezweet gezweethut. Omdat ik gewoon dagen achter elkaar het aan het doen was. vijf hut op een dag. En dan krijg je op een gegeven moment je, je elektrolyte niet meer aangevuld. En ik wist niet dat je ook gewoon nog heel veel zout verloor. Dus dat, dat, als je dat echt tot, tot, tot extreme, uh, ma, extreme mate doet, dan uh, werkt je, uh, je zenuwstelsel niet meer goed. Dus dat, dat wist ik helemaal niet. En ik dacht, nou, ik word heel duizelig, ik word moe, ik ga op bed liggen. En uh, nou, gelukkig was er iemand die daar veel van wist. En die zei, je moet gewoon een beetje zout nemen. En toen was ik ook wel vrij snel... Was ik wel weer goed, maar daar schijn je dus aan te kunnen overlijden. Zo, eh, zo, 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 ja, zo kan ik in dingen doorslaan, omdat ik elke keer maar gefocust was op die hut. En toen besefte ik ook wel: van ja, nee, dit is, dit is ook weer zo'n ego-route. Van oké, okay, nou daar heb ik het dan gevonden, dan moet ik dan de hele tijd maar daar zijn. Halleluja. daar gaat het helemaal niet over. Ik heb één hele mooie ervaring gehad, en die heb ik later nog gelukkig heel vaak wel weer gehad. Maar die allereerste ervaring, ik zal dat nooit vergeten, dat was vooral mijn. Um, ja, eye-opener, van hey, dit gevoel bestaat dus echt. Ik heb altijd geweten in mijn leven, er is zoiets als thuis. Dat noemde ik ook altijd zo. Alleen ik had het nog nooit zo ervaren, of in ieder geval niet bij, bij bewustzijn ervaren. Nou, toen kwam ik volgens in die zweten, toen ervoer ik mijzelf, ervaar ik dat als, als iets heel compleets, als iets heel, uh, in het moment, zodra je het, dat is ook altijd zo typisch menselijk, zodra je dan zo'n ervaring hebt, dan gaat de mens, het ego, pardon, die gaat er gelijk eens heel wonders mee doen. Die gaat het of proberen vast te houden... of die gaat het proberen te herhalen. En daarmee is meteen het, het, het moment weg. Dus ik heb dat nog al die keren proberen... opnieuw, 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 opnieuw te doen... totdat ik op een gegeven moment besef... nou, toen had ik mezelf het bijna doodgegoden. Uh, ik kreeg, wacht even, dit is niet... dit is helemaal niet de route. De les is, oh, eigenlijk is alles al verbonden. Waarom moet ik daar een, een, een zweetwit voor in? Nou, het was een, een, een dierbare... Um, een vriend die vaak bij de zweetwit kon en die, die zei dat tegen mij van ja maar daar je kunt toch overal een zweetwit van maken of je nou hier in de studio zit oké okay, temperatuur is ook aangenaam maar uh, uh, dit is ook een zweetwit het gaat namelijk over kun je je verbinden en kun je ook vertrouwen op een kracht die groter is dan jij durf je ook weg op het moment of durf je te aan te gaan dat kun je ook op die manier zeggen uh, op het moment dat er geen sacred space is als het, als het voelt dat iemand hier heel erg met een dubbele agenda zou zitten of uh, kijk maar eens naar um, uh, naar twee geliefden of bijvoorbeeld uh, naar je ouders. Dat is dan wel een heel mooi een direct voorbeeld. Is daar thuis, in het huis waar je opgegroeid bent, is daar Sacred space? Was dat de ruimte? Uh, was er ruimte? Was er een liefdevolle veilige plek? Nou, bij heel veel mensen was dat er niet. Bij sommigen is die wat ijzig, bij sommigen is die heel onbestemd, bij sommigen is die ronduit lelijk. Het is... Dus, de secret space, die kan er wel altijd zijn. In, in zekere zin zou je kunnen zeggen, die is er dus altijd. Alleen die wordt heel vaak vervuild. En we noemen het dan ook poison space. Nou, ik heb ook, ook regelmatig situaties gehad. In werk, in privé, maar ook wel in interviews en alles. Ja, als daar zoveel ego om de hoek zit. Zoveel uh, iemand die al een voorbedacht plan heeft. Ja, ik kom daar gewoon niet meer zo graag. En durf je ook dan op dat soort momenten heel trouw te blijven aan. Wacht even, ik, ik, ik ben graag onderdeel van de secret space, maar... Ik ben niet graag onderdeel van een uh, ego spiegelt ego, dus voor je het weet ga je er nog aan meedoen ook. En dan krijg je echt mega poison space. En dan wordt het een soort duwen trekken op, oh we zouden het toch hierover hebben of uh, waarom doe je het toch altijd zo enzovoort. Nou, en dan is dat de ruimte waar de kinderen opgroeien. Lees waar de ideeën ontstaan. Lees waar de creatie mag plaatsvinden. Nou, en, en de ene keer zijn het kinderen en de volgende keer zijn het ideeën en plannen en bedrijven. Maar het komt elke keer op hetzelfde neer. En ja, daar krijg je volgens mij geen leuke samenleving van.
0: En als we puur kijken vanuit bewustzijn of vanuit commitment... Uh, wat maakt dan dat de mensen in zo'n hut samen die sacred space maken? Is Dat
1: zijn hebben geen keuze. Je moet eruit. Ja. Als je, je redt het niet in je eentje. Je redt het niet. Mm -hmm. Dus als je daar in gevecht gaat... Daarom is het een mooi mee voor. Als je in gevecht gaat met de omstandigheid... als je het idee hebt dat jij iets moet voorstellen... als je dat moet volhouden... als je je tegen de warmte of tegen donkerte of whatever. Dat zijn allemaal krachten die zijn groter dan jij. Als je daartegen gaat vechten, nou, dan, daarom is het ook een grotere kracht, dan ga je niet winnen. Probeer dat maar eens in een relatie te doen. Dat is de meest heldere metafoor. Het is precies hetzelfde. De relatie zelf is, ja, is, is iets wat niet van jou is, maar met jou, mm. of in dit geval met jullie is. En... Als je daartegen in gevecht gaat, ja, dan hef je het op. Dan bestaat Snap je dus dan? dan... Ja, maar
0: het is, het is in die zin: het heeft veel ook te maken met, wat mij betreft, het thema waarheid. Uh, in de mm -hmm. zin van: Ik ben ooit met mijn oom naar Geneve geweest. En toen stonden we bij een, een of andere beeldhouwwerk. En toen zei hij: Als dit nou de liefde is. En ik sta erbij en jij niet. Dan kunnen we elkaar onmogelijk in liefde ontmoeten. Als we nou allebei bij dat beeld staan, ontmoeten we elkaar in liefde. En als ze er allebei niet zijn, mm -hmm. dan niet. Maar de, dat beeld dat staat daar en het is niet aan mij om te zeggen of dat beeld naar mij toe loopt. En als ik dat wel verlang, dan, dan is hij weer niet bij die ander. En dat was voor mij een soort van ja, in die zin heeft het meer mee te maken met is er liefde of niet. En dat kan je niet manipuleren of forceren. Dat is er of dat is er niet. Nou,
1: ik denk eigenlijk dat dat er is. Dus, uh, er is, voor zover ik er diep genoeg over na heb gedacht, weet ik niet. Maar er is geen situatie waar geen liefde is. Er is wel een situatie waar iets anders ook is. En dus het is altijd een uiting van liefde. Um, alleen dat, dat kent niet altijd de meest uh, liefdevolle vorm. Dan is er iets anders ook. Wat is er dan? Iemand die de, die de space aan het poisonen is. En dus mm -hmm. iemand die, die um, nou, ineens een, een leider die opstaat... en vindt dat hij een ander land moet invallen, binnenvallen bijvoorbeeld. Nou, dan is er nog steeds heel veel liefde. Want die liefde is niet minder geworden... Alleen, er is ook een leider opgestaan die vindt dat, enzovoort. Um, dus het, het, volgens mij is het niet zo dat er... Uh, en dat vind ik een heel geruststellend idee. Liefde is er altijd, is er overal en zal uiteindelijk ook overwinnen. Um, en, en vervolgens uh, zitten een aantal dingen daar uh, wellicht enorm in de weg.
0: Mm -hmm.
1: nou, en ik vind het mooi om daar, daar een, een herinnering voor te zijn. ja. En helemaal niet om dat per se beter te weten, want weet ik veel. Uh, wat we vroeger dachten dat goed was, bleek ineens helemaal niet zo goed te zijn. Uh, zeker als uh, uh, Nederlandse uh, veroveraars enzovoort. Nou, dat is geen geschiedenis om trots op te zijn. Toch hebben we er uh, eeuwenlang gedacht dat dat een Nederlands trots was, mm -hmm. bijvoorbeeld. Dus
0: ja, je kunt helemaal niet weten wat.
1: Uh,
0: nou, je kunt het wel weten. Maar, is het maar... wat jou betreft de hut uh, iets waardoor je meer levenslust gaat ervaren? Hè? Je komt eruit en je gaat weer door. Of waardoor er ook een vorm van nihilisme kan optreden. En dan denk ik even aan die man die in de water ligt en die vond het misschien wel best. Of ik stond daar met mijn waterfles en ik keek naar de skyline. Ik dacht, nou, ik heb eigenlijk niks nodig.
1: Het is een enorm bevrijdend idee. Dat, uh, we hebben snel het idee van nihilisme dat het dan ook een soort van bijna zinloos wordt om te leven. Maar het mooie is op het moment dat je vanuit uh, disattachment, hè, dus als je nergens meer echt die. Uh, identificatie mee hebt... dat is niet zo dat er dan niks meer van je overblijft... dan begint het eigenlijk pas. Want dan, is er, dan kun je kijken met nieuwe ogen. Dan ga je ga je liefde zien... op plekken waar nog niemand het heeft gezien. En vervolgens ontstaat daar... vanuit jouw kijken, vanuit het bewustzijn... ook meer liefde. Dus ja, ik vind dat echt een heel... Uh, fijn, fijn inzicht... dat je zo ontzettend weinig nodig hebt. Een emmer water... een paar stenen... een paar dekens... een paar leuke mensen... En echt oprecht, je hebt niet heel veel meer nodig.
0: Wat maakt dat jij zelf nog zo vaak in die hut komt? Als je dus eigenlijk nu ook doorkrijgt, hé, hey, sacred Space kunnen we overal creëren.
1: Nou, het is opvallend dat dat minder is geworden. Ik heb echt de afgelopen acht jaar, nou ik heb het tel niet bijgehouden, maar dat ik denk dat ik er duizend gepasseerd ben. Echt zoveel mogelijk. En ik, ik voelde ook als ik dan wegreed daar, dat, er iets, dat ik iets achterliet ofzo. Dat ik dan weer uit de Amsterdamse werkende leven uh, binnen reed. En dat heb ik heel lang heel vervelend gevonden. En dus organiseerde ik weer de volgende en de volgende en de volgende. Daar is heel ecologisch uit ontstaan. En dat is prachtig. En toch merk ik nu dat het wat afneemt. Dat ik dus niet meer... Ik sta dus ook heel vaak nu buiten bijvoorbeeld. Ik vind het prachtig om ook gewoon de stenen naar binnen te brengen. Ik hoef niet elke keer meer door de hele uh, cyclus heen van... De ronde enzovoort. Ik zit er nog vaak en graag. En nou, ik vertrek toevallig volgende week naar vier weken lang zweten uit vakantie. Dus het is, het is, kan het weer eindeloos veel. En ik vind het ook heerlijk. Maar ik vind het inmiddels ook heel erg oké okay om er niet dagelijks... Mm
0: -hmm. um, niet Zou te je zitten. kunnen zeggen dat, dat de, de remembering who you truly are daarmee geïntegreerd is? Of, of, of is dat net zoals een wasje draaien? Je moet jezelf blijven opschonen. Je moet jezelf blijven herinneren.
1: Nou, daar kan je wel eens gelijk in hebben. Ja, dat het, het inzicht kwam uiteindelijk om, om... Ik werd er ook een beetje... Eh, nou, verdrietig is Dat klinkt een beetje dramatisch. Maar het, het idee dat je steeds maar de het in moet... en dat dat dan ook maar je werk en je hele... Eh, nou, je, je nieuwe roeperij eh, wordt... Eh, dat had ook iets treurigs in zich. En, en dat voelde ik ook wel. En ik had nog niet heel veel alternatieven of antwoorden daarop. Totdat Peter dus zei van... Joh, je kunt er overal een het van maken. Het, het gaat namelijk niet over... De vorm, nou, nou eigenlijk nog anders. Als je de vorm vastzet, dan is het dus ook niet, dan kan, dan kan er niks meer in vrijheid ontstaan. Dus als je de vorm vastzet, dan, dan, uh, dan ben je eigenlijk niet meer aan het scheppen. Zou je mm -hmm. Nou, dus weet je, het was mijn vastgezette vorm. En, en dus moest ik ook elke keer in en had ik daar een bepaald idee van en dat gelukte ook vaak. En, uh, totdat op een gegeven moment ik die vorm losliet. Het idee van gebogen wilgetenen en dekens enzovoort. Maar het, en dan blijft de essentie over. En wat was die essentie? Die CQ Space, die liefdevolle verbinding. Hé, hey, maar daar was ik helemaal niet zo heel goed in, want ik klom ondertussen gewoon nog het podium op. Of ik ging ondertussen toch vertellen op allerlei plekken, dat ik, ja, daar ben ik dan voor gevraagd. En dan ging ik vertellen hoe ik dacht dat het zat. En dan snap je dus, er, er kwam een soort uh, bijna verscheuring, dat heb ik ook echt wel een beetje zo ervaren, van uh, David die niet bij Ecolotjes is en David die bij Ecolotjes is. Alsof dat twee persoonlijkheden werden. Dus die binnenwereld en de buitenwereld, die ja. gingen juist niet samenvallen, ja. maar die leken te gaan verscheuren. En mijn oplossing was elke keer, ja, ik moet gewoon vaker in de zweten. ik moet in de zweten in mijn achtertuin, ik moet gewoon zeven dagen in de week in de zweten enzovoort. En dat was een mega denkfout.
0: En, de, de, en het gekke is, als je het over verbinding hebt, dat kan dus juist weer een dissociatie zijn. Enorm. Ja. Enorm. En uh, in het voorgesprek heb je het thema toekomst. Uh, mm -hmm. hè, we hebben samen even één piketpaaltje gezet. We zijn nu echt volledig uh, blanco ingegaan. Eigenlijk wat ik, wat ik nu ook een beetje beluister, is dat je daarin je, je, ja, je toekomst ja, open tegemoet treedt. Uh, in de cursus uh, ja, staat, ik, ik zoek een toekomst die van het verleden verschilt. Mm -hmm. Als we even eerst naar jou kijken, hè, van oké, okay, uh, je hebt nu deze... Ervaring van thuiskomen gehad in de hut. Ik weet dat je bijvoorbeeld ook drie jaar koude training hebt gedaan. Ja. Hoe, hoe verhoudt zo'n zo nou ja, natuurkundig uh, complementaire hete plek zich tot bijvoorbeeld een koude training? Dus kun je bijvoorbeeld ook samen in een ijsbad uh, die one's ervaren? Of, 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 of is dat voor jou niet uh, ja, zo gegaan? Absoluut,
1: absoluut. Nee, het heeft ook daar heel erg met bewustzijn te maken. Dus kan ik, me, kan, kan ik zijn met wat er is? En kan ik zijn met hitte? Kan ik zijn met kou? Kan ik zijn met lastige omstandigheden? Enzovoort. en, en Met pijn, maar ook met uh, enorme vreugde, enzovoort. Dus Er zit een soort maximum op wat uh, de meeste mensen lijken aan te kunnen. Aan van alles en nog wat. Aan zowel aan pijnkant. jij zei, ik kan misschien gewoon wat minder goed tegen pijn... Maar er zijn ook ongetwijfeld, misschien geldt het ook wel voor iedereen, mensen die een soort maximum aan geluk kunnen, een maximum aan blijdschap of ja, een maximum aan, 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 aan overvloed. En ik vind het heel mooi om die, um, want dat is namelijk niet echt waar, ook dat zijn van die over, diepe overtuigingen die je in eerste instantie helemaal niet door hebt, maar, um, maar het is wel mooi om je eigen soort thermostaat door te krijgen van, ja, mijn thermostaat staat gewoon op 12 graden en, uh, en, en, ja, maar, maar moet je je voorstellen dat jouw thermostaat op 20 graden staat en dan ga je wel met elkaar vergelijken mm -hmm. en dan zeg je, ja, ja, joh, je moet gewoon lekker komen joh, zet ik hem voor jou op 18 hartstikke maar dat is voor mij al, al iets wat helemaal, misschien helemaal niet kan dus je, je eigen um, ja, wat is het? gedachtenwereld uh, je, je, in welke mate kan je jezelf stretchen uh, een, een bepaalde mate van discomfort wil je eigenlijk opzoeken om vervolgens te ontdekken dat dat helemaal niet zo discomfortabel is mm -hmm. dus het feit dat jij Even het wel mooi, podcast heet Helden en horden. Nou, dat was aardig, held en horde, zeg maar, in, in je zweet het ervaring. Maar het doet er eigenlijk niet eens zo heel veel toe uh, hoe je het hebt gehad. Het doet er vooral toe of je bereid was om het aan te kijken. Want zelfs als je daar naartoe was gekomen en je had het gezien en je zegt... joh, allemaal heel leuk, maar is niks voor mij. Dan is dat net zo'n grote heldendaad. Als mm -hmm. dat jouw uh, jou, jou waarheid is, is dat natuurlijk helemaal prima.
0: Nee, ik heb wel eens... Uh, ik weet niet eens of ik dat zelf bedacht heb, maar je, je leert jezelf kennen op, op de grens van je kunnen. Ja, dus je,
1: en dan blijkt dat je nog 40% over had.
0: Ja, nou dat is misschien de ervaring van de zweetheid inderdaad. Um, maar het heeft er meer dus mee te maken dat je jezelf uh, uh, bewust leert uh, waarnemen op, 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 op ja, wat jouw capaciteit is of wie je bent. Of mm -hmm. dan dat het erom gaat dat je stretching the itch, dat je... Oh. Ja,
1: maar, maar daar is dat is heel erg stretch. Het, het, dat je fysiek doorkrijgt. Oh, dit kan ik eigenlijk. Maar dat kon je namelijk niet weten. Dus ja, dat is zo. Ik ben ook wel eens van de Euromas met een touwtje naar beneden gegaan in zo'n ding. Kan ik iedereen aanraden, dat is hartstikke leuk. En voor mensen met wat diepteangst of hoogtevrees en dingen, is dat een enorme horde? Ja, zwaar. Had ik ook. En dan ga ik, ik ben ik toch gegaan. Maar het nou, eigenlijk.
0: Je, je zou kunnen stellen dat het van weinig zelfliefde betuigt om. Uh, om, om, om te kijken tot waar jij uh, uh, kunt uh, uh, met het opzoeken van pijn of kou of hitte. Want het is, ja, dat
1: is, dat, dat is waar. Op het betrekkingsniveau is dat natuurlijk waar. Um, maar goed, we hadden al geconstateerd in onze vorige podcast... dat het zelf helemaal niet zo nadrukkelijk bestaat. Dus dat kun je dan meteen ook weer onder mom daarvan ach. Um, maar het... het uh, dat is waar hoor. Je wil jezelf niet de hele tijd in stressvolle situaties uh, zetten. Dus het, het hele het idee van het leven pas begint voorbij je comfortzone is gewoon niet waar. Daarom heet dat ding ook zo en dat moet ook vooral zo blijven. Maar het is wel een, een hele mooie ontdekking dat het er niet zo toe doet. Dus we maken ons heel druk over bijvoorbeeld kou, maar het doet er helemaal niet zoveel toe. Sterker nog, het blijkt ook hartstikke heilzaam en effectief te zijn voor sommige mensen. Nou, geweldig, doen. En datzelfde geldt voor hitte, maar dat, daar is het mij niet om te doen. Dan kun je net zo goed lekker naar de sauna gaan... of uh, over kolen gaan lopen en tjakka roepen. Dat kun je allemaal doen. Voor mij gaat het veel meer over de essentie. En, en de essentie is aanwezigheid, is bewustzijn. Nou, en als bewustzijn dan uiteindelijk iets is wat gedeeld blijkt te zijn dat je naar het collectieve bewustzijn kan. Ja, dan vind ik dat wel een heel mooie route. Maar als wij samen een wandeling maken, is er ook een collectief bewustzijn. En nu mm. maken wij een podcast. En dan is er ook collectief bewustzijn. En als we dat toelaten, dan hoeven wij niet zo hard te werken. Ja, ja. dan ontstaat het um, nou, hier ter plekke. En ondertussen ontstaat het ook nog... Tussen ons en degene die dit op dit moment luistert. Ja. En dan ontstaat er weer wat. En, en dat
0: is denk ik voor mezelf ook wel een mooie distinctie. Van, um, de hut is er niet om te kijken wat jouw eigenschappen zijn en capaciteiten zijn. Precies. Want, dat, want dan wordt het weer een ego- en trotskwestie.
1: Exact, dan wordt het een training. Ja. Dat is het
0: niet. Uh, het gaat er eigenlijk om dat de omstandigheden ja, ja, zo een soort van direct op je huid zitten letterlijk. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, dat er eigenlijk helemaal geen ruimte is überhaupt ook voor contempleren over wie ben ik ten aanzien van de ander of wat, wat is mijn vermogen. Nee, je bent gewoon in het nu. Punt. En uh, je ervaart een bepaalde verbinding.
1: En je wil uiteindelijk voorbij het denken of voorbij het construct van hele verleden toekomst. En dus zelfs de vraag hoe is het nu is ineens niet meer belangrijk omdat, uh, ja, het doet er gewoon niet zo heel veel toe. Ja, hoe, hoe is het nu? Ja, dan ga je erover nadenken. Dan ga je verhaal bedenken bij hoe het nu is. En dan kom je op als, nou, het is misschien uh, comfortabel... of uh, lekker warm of gezellig. Of, maar het doet altijd tekort aan de ervaring zelf. Ja. Dus waar het over gaat, is het voorbij het denken. Nou, en dan ga je niet naar een deelervaring... maar naar een totaalervaring. En dat is heel overweldigend. Ja. Omdat het uh, voorbij het, het begrijpen gaat. Ja. En, en, en dat is ook waar spiritualiteit eigenlijk begint zodra je gaat claimen dat spiritualiteit iets is wat je
0: denkt te begrijpen, is het weer iets van de ego geworden. En het mooie is ook hè, van, hè, dus, dus eigenlijk verlaat je als het ware de tijdlijn. Nou, je doet ook een hoop met een, curs een cursus in wonderen, Zeker. Um, waarin eigenlijk eigenlijk die tijdlijn ook constant, uh, ja, de illusie daarvan uh, die mag mm -hmm. je doorzien als het ware. Zeker. Um, een me metafoor voor, voor, voor de lodges, voor de eagle lodges, of dus weten u we het, is eigenlijk mm -hmm. ook de baarmoeder. Klopt. Maar volgens mij, ja, je zou kunnen stellen dat voor een kind geboren wordt bestaat tijd niet. Er hangt waarschijnlijk Klopt. geen, uh, geen klok aan de muur in die baarmoeder. Mm -hmm. um, er is ook geen dag en nacht, dus er is in die zin ook geen tijdsbeleving. Klopt. Dus dan komen we in het thema tijdloosheid, wat, wat in die zin interessant is, omdat we in het voorgesprek het woordje toekomst hebben geplaatst. Dus, dus hoe verhoudt deze nou? Ja.
1: nou het, het, de reden waarom ik toekomst zei... is omdat het, het meest spannende uh, voor het ego... maar goed, ook ik heb een tamelijk uh, groot bewerkelijk ego... Uh, is dat die toekomst zich dus wel zal aandienen zoals die komt. En ook daar gaat het over, durf ik erop te vertrouwen dat. Mm -hmm. En ik heb mijn toekomst altijd heel erg gemaakt... Ja. En Daar ging onze 13-stappen-methode ook over. Zet een stip op de horizon en maak een plan. En dan kom je daar. En je komt er ook. Het werkt ook. Het werkt absoluut. Alleen het is voor mij nog niet de essentie wat ik graag wil leren in dit leven. En uh, het, het klopt helemaal. Als, als tijd en ruimte verdwijnen, dan kom je in veel meer in die eeuwige waarheid terecht. Misschien ook wel in de eeuwigheid terecht. En, uh, en da, ja, zodra je het idee hebt dat je nog. Iets met die toekomst moet, zit je niet in die uh, tijdloze uh, ja. eeuwige ruimte. Dus ik vind dat wel een heel mooi, boeiende uh, zoektocht, maar daar ben ik zeker nog niet. Dat is... Nee,
0: want en, en dat zou je kunnen zeggen dat hè, van ik ben benieuwd wat jouw observatie daarin is: van, dat we als collectief um, ja, in de toekomst. Uh, misschien meer tijdloosheid gaan ervaren, wat, wat bijna taaltechnisch een paradox is. Maar denk je dat we ook buiten die zweethut uh, als gemeenschap juist toewerken naar uh, een soort oneness? Of, of zie je juist het tegenovergestelde uh, ja, gemanifesteerd worden? Ja,
1: maar zelfs als het tegenovergestelde gemanifesteerd zou worden, is dat weer de uitnodiging om een tegenbeweging op gang te krijgen. Dus ik weet dat niet zo goed. Er zijn wel veel grote krachten... Uh, in de wereld aan het werk. Daar hoef je alleen maar nieuws voor aan te zetten. En dan zie je al dat er uh, veel beweegt. Er is heel veel dynamiek. En, en uh, ja, ik, ik denk dat het verstandig is om daar uh, niet te veel op mee te trillen, zeg maar. Niet te veel op, op mee te gaan. In, omdat je namelijk gewoon niet weet. Niet omdat het niet belangrijk zou zijn, maar omdat ja, daar heb je en heel weinig invloed op. En uh, het kan heel erg je eigen uh, interne rust verstoren. Mm -hmm. Zodra je in onbalans raakt, dan ben je denk ik in de greep van uh, nou, de wat, wat duistere uh, kant voor zover zoiets kan bestaan. Maar ik, ik vind het mooi in ieder geval om daar maar daar niet zo druk over te maken. Ooit mm -hmm. wordt het een keer donker en wordt het een keer stil. Nou, en dat is een plek waar ik eigenlijk heel graag ben, waar het donker is en stil. Het ja. is dat, dat is ja, dat, het, Zodra je uh, vrede kan sluiten met het feit dat het ooit donker en stil wordt dan begint eigenlijk pas je leven. Want de toekomst is voor ons allemaal al voorbestemd. Namelijk, we redden het niet. We gaan allemaal dood. Mm -hmm. en, en dat is denk ik een heel goed idee om je dat te beseffen. Dat er een, 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 nou er is een eindpunt. En voor de een is dat snel en voor de ander duurt het nog even. Maar dat doet er eigenlijk ook niet zo heel veel toe. In zoverre, je weet het niet. Dus, dus hè, daarom doet het er niet zo toe. Dus je hebt het te doen met de hoeveelheid weken die je nog hebt. Nou, kijk maar hoeveel weken je nog hebt of hoeveel zomervakanties je nog hebt. Dat, dat zijn er helemaal niet zo heel veel. En nou, helemaal niet in de gezondheid die je nu hebt. Dus dat, dat geeft me aan hoe bijzonder het is dat we er überhaupt zijn dat we dit soort dingen kunnen doen. En zo.
0: Ja, en ik, ik, vind het, ik vind het een mooi thema, uh, donker en stil. Uh, waarin we eigenlijk in een tijd leven van steeds meer prikkels en steeds meer licht. Want alleen al door onze schermtijd op onze telefoons... Hebben we ook s'nachts geen donkerte meer, want dan kijken we nog eventjes op Netflix of waar dan ook. En um, daartegenover staat uh, toch een vrucht, <laughs> noem ik het maar even, van deze hele ontwikkeling. En dat is dat je volgens mij sinds deze week ook een meditatie-app hebt gelanceerd, klopt dat? Ja, hij is al um, 200 dagen oud. Mm -hmm. Maar in een
1: uh, bedda groep met uh, een paar honderd mensen okay. hebben we hem, uh, hebben hem getest, klopt. En uh, nou, hij is de test uh, uitstekend... Uh, uh, heeft hij dat doorstaan? En het gaat hier ook weer over... Uh, nou, dat is eigenlijk wel heel mooi. Dus Het is leuk dat je dat nu zo spontaan opbrengt. Uh, want daarmee zie je eigenlijk de vorm van de zweter die verlaten wordt. Want het is niet een meditatie-app waar je... Je kunt ook gewoon losse meditaties... die ik gewoon in de loop der jaren heb gemaakt... kun je daarin vinden. En dan kun je dus op elk gewend moment... kun je een meditatie starten, zo je wilt. Maar daar zijn er al wel heel veel van. En ook van prima kwaliteit. Dus ik had niet zo heel veel zin om uh, de volgende... Bibliotheek aan meditaties te maken. Ja die, is er, ja, die kun je gebruiken. Maar wat ik echt te gek vind, is het ook hier weer het collectieve veld. Dus bij ons is het uh, s'morgens en s'avonds op twee momenten dat we gewoon samenkomen en met elkaar mediteren live. En dat vind ik echt te gek. Mm -hmm. En dus het, het, het samenbrengen van. Nou, het is eigenlijk precies dat. Alleen, ja, die het heeft ineens een andere vorm mm -hmm. gekregen. En ze ook hier weer je ogen sluiten, we zoeken weer. De donkertop, we zoeken de stilte op. Um, en dat doe je dan vervolgens met, uh, met gelijkgestemden. En ja, dat is wel echt heel tof. Dus, dus ochtends, um, nou, ik geloof dat er vanmorgen 150 of zo uh, mensen dan samenkomen. En dat worden er hand over hand meer. Ja, en dat vind ik dus echt heel leuk. Je kunt elkaar zien, je kunt even uh, elkaar goede morgen uh, wensen. En, hup, en dan begint die meditatie. Dus dat is een ding. Is, snap je wat ik bedoel? Dat, dat is... Um, uh, je kunt natuurlijk je ogen sluiten en uh, zelf onder een boom gaan zitten... of op je bed gaan zitten, maakt niet uit. En, en naar die binnenwereld, en dat is mm -hmm. een waanzinnig kant iedereen aanraden. Maar het doet echt iets anders als je dat met gelijkgestemde doet... op hetzelfde moment. Ja. Dus je zit exact in het nu. Dat met elkaar twintig minuten lang uh, zo te bezigen. Nou, ik breng soms een onderwerp in, soms ben ik wat langer stil. Soms, soms zeg ik er nog iets over. Maar in de regel is het vooral met elkaar in die... Nou, die, die tijd die we dan met elkaar delen uh, in, de, in het collectieve aanwezigheidstuk zijn. Klinkt nu allemaal heel vaag, maar het is allemaal, het is allemaal betrekkelijk uh, goed overzien. En dat is zoiets tofs. Ja. En dat vind ik wel echt leuk dat je het nu op, opbrengt. Want daar zie je eigenlijk dat ik al uh, wegzwem van de vaste vorm. Ja. Dus ja, ik vind de zweten het echt een aanrader voor iedereen. En... Nou, nu heeft het een andere vorm gekregen. Nu zitten we dat te doen op afstand met zoiets prachtigs technologisch als uh, een app. Mm -hmm. En dan doe je oortjes in of whatever. En dan ga je gewoon even, je tekstje je gewoon even terug. En zo starten we de dag samen. Zo sluiten we de dag samen af zeven dagen in de week. En dat is echt geweldig. Nou, en die, ja, die, die, ik heb daar, ik heb daar wel um, veel ja. zin in. Ja, omdat het mooi en groot Kijk, het
0: boeiende is van, je laat inderdaad die vorm los, maar er is toch een soort van essentie uh, waar het telkens om gaat. Zeker. Um, en toch, hè, als we even teruggaan op de tijdlijn, als we die er wel voorbij pakken. Ja. Uh, voor mij was ons contact letterlijk de start in persoonlijke ontwikkeling. Mm
1: -hmm. Dat is al heel lang geleden. Hè? Dat is echt. het. Bijna eh, tien jaar geleden.
0: Ja, dat is al tien jaar geleden. Um, maar daar, wa daar, waren, daar was toch een andere essentie, essentie aanwezig. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nou, de essentie is natuurlijk gewoon de essentie. Dus die zal ongetwijfeld latent of onder een dikke laag stof aanwezig zijn geweest. Maar
0: die, die leek bijna complementair. Het uh, ging toch wel over doelen stellen. Het ging over uh, misschien ook wel succes, wat een heel ander woord is dan liefde. Ja. En ik kan me voorstellen, hè, dat is misschien gewoon uh, de reis die we als mens maken, maar heb je het idee dat eigenlijk sinds de zweet het er een nieuw hoofdstuk is aangebroken, waarin je eigenlijk misschien, ja, voor zover jij een missie hebt, je een andere missie hebt gekregen? Of, of, of ligt de missie om mensen gelukkig en succesvol te maken... daar nog steeds aan te grondslag?
1: Nou, het is niet meer zo belangrijk. Dus, dus mensen zijn van harte welkom om zichzelf uh, gelukkig te voelen. Want dat, die liefdevolle... Nou, de liefde, zoals je dat net zo mooi omschreven in dat beeld... Dat is er, die is er gewoon, de beeld is er gewoon. En, en ja, je hoeft er alleen maar bij te staan. Je hoeft je alleen maar te herinneren dat het, dat het er ook voor jou is. Um, dus ik, ik voel mezelf veel meer... Um, Eén onder de gelijken. Het is, het is ook mijn zoektocht. Het mm -hmm. is um, mijn aanwezigheid. En iedereen is welkom om, daar, om daarbij te komen zitten. En dat vind ik heel mooi om dat uh, samen te bezigen, samen ja, te ontdekken. Ja. Uh, in plaats van ik die het weet. Dus het is zeker niet meer zo dat David en of David en Arjan uh, van Nederland het gelukkigste land maken. Zeker niet. Dat is het ook nooit echt geweest. Maar wel uh, dat wij als missie hadden dat Nederland het gelukkigste land is... En ja, daar, daar zou je dit onder kunnen scharen. Alleen dat gaf ons heel erg, uh, tien jaar geleden en tot, tot nog niet eens zo lang geleden, heel erg de push en, en, en de energie om elke keer maar weer groter en verder en meer. En, en dat, nou ja, dat heeft ons uh, gigantisch geholpen. Het heeft ons op de kaart gezet. Het, het maakt nu ook dit mogelijk, dat hier nu ook duizenden mensen naar de Zweten uh, komen. Het had, had gewoon in andere volgorde heel anders geweest, vermoedelijk. Maar het is niet zo dat ik... Uh, ...diezelfde drive ervaar ik mezelf op, op geen enkele manier. Nee, het, is, het, het is echt... Ja, ik, ik ben in die zin... Uh, klinkt het heel stom wat ik nu ga zeggen? In, in overgave. Als mm -hmm. in, ik zie wel waar het me brengt. Mm -hmm. En als er twee mensen komen, is dat geweldig. En als er 200.000 mensen komen, is dat net zo geweldig. Maar mm -hmm. er zit
0: geen verschil meer in. Het is misschien een hele gekke filosofische vraag, en persoonlijke vraag... en zo rolden we een beetje richting het einde van deze aflevering. Maar um, wat is iemands bestemming die al zoveel ervaring heeft met het thuiskomen? Niet de dood.
1: Dus het, het, uh, today is a good day to die. Mm -hmm. En ik en ik, echt tranen in mijn ogen als ik mijn, mijn zoontje, mijn dochtertje op bed leg... wat ik heel graag en zo vaak mogelijk doe... Uh, dat ik er weer een dag getuige van heb mogen zijn... Hoe, hoe geweldig zij zijn en hoe mooi het leven is. En, en ik, ja, ik kan echt uh, jankbaar zijn van, van uh, een, een bloem die ik nu wel zie. Of soms ook van een hele mooie film. Als ik, als ik iets heel, mooi, heel moois... echt iets heel moois, iets, ja, iets voor mij wat raakt of bijzonder is... of mag meemaken, dus iets ervaar dan uh, kan ik daar vooral heel dankbaar voor zijn. En dat is eigenlijk vooral dankbaar dat ik dat mee heb mogen maken. Dus heel dankbaar ben dat het zo is. Ik zou dat echt heel jammer vinden... en lijkt me ook intens verdrietig om, uh, om dat niet meer mee te maken. En daar zit ook meteen de schoonheid. Dat is voor mij heel erg ook de liefdesband die ik ervaar uh, met mijn kinderen... en ik ik veel beter kan ordenen uh, wat ik graag wil en wat ik niet wil. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, uh, ik maakte die rit terug van het Horstenwald naar Amsterdam bijna dagelijks. En dan reek ik weer gewoon richting mijn huis en richting ons kantoor enzovoort. En dat voelde dan alsof ik in een soort ja, bijna onechte wereld terechtkwam waar ik niet meer paste. Even los van dat, het, dat mijn kinderen daar uh, sliepen en dat is dan weer geweldig. En dat is ook milder geworden omdat ik uh, mezelf heb beloofd om niet meer in meetings te zitten bijvoorbeeld waar ik niet meer in wil zitten. Dus als er een... een, een nou, dat is iets als, wat wij op kantoor dan uh, de, de weekmeeting hebben genoemd. Nou, dat doe ik denk ik al twintig jaar. Elke week op dinsdag is er de weekmeeting. En toen dacht ik ja, ineens, ik, waarom ga ik daar eigenlijk heen? Waarom moet ik als ondernemer zelf bij die meeting zitten? Als mensen dat belangrijk vinden, ga het vooral doen. Maar waarom zit ik daar? Dus ik heb, ik heb afgelopen uh, dinsdag, dus gisteren, uh, heb ik mijn laatste weekmeeting gehad. Ik heb gewoon besloten om na, na de zomervakantie niet meer terug te komen op kantoor. En, en dan gaan we toevallig ook verhuizen. En toen zei ik, ja, waar wil je dan zitten op het nieuwe kantoor? Ik zei, nou nergens. Ik wil geen bureaustoel meer. En ik wil geen boekenkast en werkplek enzovoort. En daar kan ik er ook niet heen. Mm
0: -hmm. Dus het Eigenlijk hoor ik daar de hut terug. Hè? Het is eigenlijk zonder rugzak. Uh, ja, Het is eigenlijk ja. de, avontu de avonturier ja. die geen rugzak had. Het is... Ik denk wel een mooi beeld.
1: Ja. Het, het, um, zonder op wat voor manier dan ook... Uh, uit de hoogte te willen klinken. Daar, daar, dat is helemaal niet wat ik bedoel. Maar als ondernemer... Uh, kun je gevangen raken... in je eigen creatie. Dat is mijn allereerste boek. Dat weet je misschien nog. Die heet Succes door eigen creatie. Ja. En... Ik had daar graag een paar jaar later een boek over geschreven. Gevangenis door eigen creatie van gemaakt. En dat wil ik helemaal niet, niet zeggen dat ik een, een rotheid heb gehad. Helemaal niet. Alleen er was op een gegeven moment een team, een product, eh, mensen van alles. Ja, omdat ik nou eenmaal dat had gecreëerd, dat die ook dingen van je gingen verwachten. En dan weet je op bepaalde momenten ook daar enzovoort. Dus het, het was een soort zelfgecreëerd, agenda-vullend ding. Tot en met een zeer volle agenda-gevuld ding. En toen heb ik op een gegeven moment bedacht, hé, wacht even, wie heeft dat nou allemaal zo gecreëerd? Wie heeft dat dan zo ver laten komen? Hé, dat, dat was ik. Ik ben eigenlijk in die zin degene geweest die dat allemaal, bewust of onbewust, zo heeft laten gebeuren. Nou, als dat zo is, dan kan ik als ondernemer ook dat van me af organiseren. Dan kan ik ook, um, ja, ik kan het heel lomp besluiten van, wow, ik verkoop dit en of ik doe het niet meer. of Nee, ik kan ook organiseren, maar waarom moet ik daarbij zijn? Maar dat is onzin. Er zijn toch heel veel mensen die, die heel veel beter mm -hmm. dingen kunnen dan ik. Wat geweldig. Dus in het milde kijken, in het niet meer kijken vanuit... Als ik, als ik wil dat het goed gebeurt, dan moet ik het zelf doen. Nou, dat is echt een, echt een hele uh, treurige, mm -hmm. eenzame manier... van uh, uh, leiding geven en dingen organiseren. Wel oh, nee, er zijn toch wel veel... En by the way, als het... Uh, dus ik heb nu geaccepteerd dat het in het tempo gaat... waarop zij dat kunnen doen. En dat is misschien wel harder dan ik het kan... maar in ieder geval niet op mijn tempo. Ook hier weer diezelfde thermostaat. Dus ja, ik heb misschien wel een thermostaat die altijd op 20 staat, ik noem maar wat. Maar als zij een thermostaat hebben op 10, dan gaan we dus op 10. En dan ben ik daar in dienst, of ben ik daar in service, zeg maar, voor als zij een evenement willen. Nou, dan kunnen ze dat met mij overleggen. En dan gaan we dat evenement al dan niet maken.
0: Maar eigenlijk is dat hele ondernemerschap. Hè? Uh, kijk, ik, ik hoor eigenlijk vooral in, in het hele gesprek tot nu toe van... Uh, het, is, het is bijna afleren, uh, loslaten, uit de weg stappen. Het, het, het zijn bijna allemaal... Ja, Contragewichten van scheppen en, uh, en, en naar je hand zetten. En het is bijna alsof het hele ondernemerschap een soort van hergedefinieerd mag worden naar een soort dienend leiderschap.
1: Ja, een dienend lidmaatschap, zou ik zeggen. En, en uh, ja, dat klopt. En dat is echt wel een recent inzicht hoor. Ik heb wel de, 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 de last, heb ik ervaren vanaf 2018, denk ik, 2019 ergens, dat ik me besefte, oeh, dit werkt niet meer. Voor mij, maar nu werk ik voor ineens mijn eigen creatie. Dus dat is echt vervelend. Maar goed, ik ben ook respectvol en loyaal. En, en het was ook niet stom. Alleen ik kreeg het wel door. Oh, wacht even, dit, dit kan anders. Maar ik wist nog niet zo goed hoe. Of dit moet eigenlijk anders, mm. maar ik wist nog niet zo goed hoe. En het was een beetje mijn vluchtheuvel... om dan maar zo vaak en zoveel mogelijk in die zweethut te gaan zitten. Want dan hoef je ook niet met de echte dingen te dealen. Want in die hut is de tijd verdwenen... en is het donker en zijn allemaal leuke mensen... en dan zing je nog een beetje liedjes. En... Dus het was ook heel veilig geworden. Het, het voelde ook een soort alsof
0: het echt wel een recent inzicht is. Dit. Zeker, dat is ja. ook zo. Ja.
1: nee, Sterker nog, het is mijn laatste, week, uh, mijn laatste weekmeeting ja. uh, gisteren geweest. Dus, ja. dus het, het, het is hartstikke recent. En uh, ja, vanaf volgende maand gaan we dan het kantoor verhuizen... En dus het is allemaal in progress, maar dit is wel... Ja, die heb ik echt jaren voor nodig gehad. En, mm -hmm. en COVID heeft daar enorm goed bij geholpen overigens. Maar ook,
0: ook de dus zweet het zelf, want toen, toen je mij uh, uitnodigde op 18 mei... Mm -hmm. toen, toen had ik nog niet het uh, vermoeden dat, dat je dacht van... Hé, hey, misschien ga ik wat, uh, wat afbouwen in de hutte En uh, misschien ga ik uh, proberen de hut in de, in de wereld uh, te zetten.
1: Nee, dat klopt. Het is, ik weet nog heel goed, ik liep... Uh, mijn fijne buddy uh, Edwin Salijen liep ik um, door zijn pittoreske woonplaats. En toen was hij het die tegen mij zei. Uh, maar joh, als je zo uh, durft te vertrouwen op een grotere kracht. Durf dan ook te vertrouwen op een grotere kracht. Ik stond echt op het punt om, om dat inzicht op, op mijn oude manier zeg maar, uh, vorm te geven. <coughs> door. Um, uh, Ermee te stoppen. Of om uh, aan te geven, laten we die kant op gaan. Of nou, maar al die oude valkuilen. Wij zeiden van, joh, we hebben het net gehad over vertrouwen, op een grotere krachten enzovoort. Dat bedrijf van jou, dat is ook een grotere kracht. Dus misschien hebben ze wel een plan. Of misschien hebben zij ook wel wensen en ideeën enzovoort. Nou, ik ben, het was op een vrijdag. Vrijdagochtend liep ik met Edwin. Vrijdagmiddag schuif ik aan op kantoor. En werkelijk waar. David, ja, we zien het al, eh, dat je eigenlijk al een tijdje een beetje een andere kant op wil. En dat je misschien niet meer zo vaak op kantoor wil zijn. En, eh, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat? Nou, hebben we over nagedacht: dit is het plan. Uh, compleet met naam, nieuw programma richting enzovoort. Nou, dat hebben ze Miracle Roadmap genoemd. Dat is een nieuw programma wat, uh, uh, wat we gelanceerd hebben. En dat is echt werkelijk één groot feest. Dus een, een Miracle Roadmap waar ik dus over mijn geliefde onderwerp van de Cursus in Wonderen kan praten. Waar ik. Uh, de mooie drie, vijf sfeer van de evenementen uh, in heb... waar ik alleen maar hoef te komen naar de evenementen. En toen zeiden ze, van hoeveel mensen wil je er hebben? Ik zeg, dat maakt me niet uit. Als er twee mensen komen, is het geweldig. En als er 200.000 mensen komen, dan kom ik ook. Want dat is wat mij boeit. Dat is, het voedt mijn, mijn zoektocht in het leven. Het voedt mij uh, En, dat is, en dat,
0: dat is op zich ook weer uh, bijna een stukje romantiek van... Uh, eigenlijk ook het vorige gesprek, maar ook nu en ik denk dat dat een vitaal teken is, gaat allebei over het samen zijn mm -hmm. over, en ook over het samenkomen in in het naam van, uh, van de Heer of in, in de naam van oneness of hoe, hoe je het in de naam van wat maakt, even niet uit, maar alleen dat samenkomen is blijkbaar het doel en dat samenkomen dat kan dus ook ja, plaatsvinden tussen twee of drie individuen of 200.000 maar, maar het, het is geen kwantitatief verhaal Exact. En dat ja. zie je dus
1: in de meditatie-app. Daar komen we samen. Dat is wat me drijft. Dat zie je in de, in de live meditatie op locatie die we ook doen. Een paar keer per jaar. Geweldig.
0: dus is misschien dan nog een mooie uitsmijter van... Als, als, ik, jou, als ik jou ervaar, dan, 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 dan zie ik ook een... Hè, dat bedoel ik niet als een soort waardeetiket, maar ook een soort eindselganger. Mm -hmm. Dus ik zie in jou ook misschien ook wel een, een filosoof... of misschien zelfs wel een stukje kunstenaar... Of die ook in een soort solitude en uh, ja, in de middeleeuwen zouden ze dat one noemen. Uh, een, Hoe noemen ze dat? one één met God. Mm -hmm. one mm -hmm. en, en ik, ik heb ook wel het idee dat je iemand bent die veel me-time nodig heeft. Hè? Van, juist doordat je ook geen plek op kantoor hebt, ontstaat er ook een soort mobiliteit om altijd gewoon ja, met je hond of alleen door het bos te kunnen, om maar wat te noemen.
1: Mm -hmm. Ja, dat zou je verbazen. Hoor. Ik denk dat dat...
0: Ben jij een samenmens mens? Of, of?
1: Ja, ik ben toch meer een samenmens. Ik, ik, ja. ik heb niet per se een voorkeur voor grote groepen... Uh, om daar onderdeel van te zijn. Ik vlieg morgen naar Estland... Uh, en daar is een, uh, uh, er zijn duizend mensen samen... om uh, na te denken over uh, de toekomst... en ook over ons vak en over van alles nog wat. Nou, Daar ben ik een aantal dagen bij. Mijn vrouw is daar ook spreekster. Dat is geweldig. Uh, dus daar ben ik ook als support... en daar ben ik om te leren enzovoort. En ik zie daar ook een beetje tegenop. Dat is, dat is niet per se een, um, um, nou zeg maar, zo in dat soort groepen en symposia en dat soort dingen. Dat is, ik weet het niet. Nee, dus in die zin herken ik me wat meer in de Einzelgänger. Uh, maar ik heb een hekel aan dingen alleen doen. Dus het, um, ja, ik loop uh, met mijn hond en dat is geweldig. De hond laat mij twee uur per dag uit en dat is heel, heel goed voor me. Maar dan ben ik toch al wel gauw... Uh, geneigd om uh, een boek te luisteren. Dat is meestal wat ik doe. Mm -hmm. um, of om... Uh, nou, dat is, het, nee, dat is het eigenlijk. Maar als het gaat over ondernemen enzovoort, dan ben ik dus heel... Uh, ik zou zelf zo'n Miracle Roadmap-programma niet doen. Alleen, zij doen dat. En ik word alleen maar ingevaard voor het makkelijkste stukje. Namelijk gewoon mezelf zijn met, met een groep mm -hmm. mensen. En dat, dat, ja, dat programma is al bijna uitverkocht. Dat is echt geweldig. Dus het heeft zwaar de doelstellingen overtroffen die zij zichzelf hebben opgelegd. Mij maakt het niet uit, ik vind dat geweldig. Dus, ook hier, dit is misschien wel een, een, een mooie um, richting de afsluiting. Ik heb vrede gesloten met dat 365 als bedrijf een keer stopt. Dus ook hier heb ik geaccepteerd dat alles tijdelijk is. Mm -hmm. En dat was de grootst mogelijke bevrijding die ik kon hebben. Want er zijn, uh, nou, veel, veel ondernemers maken scenario's. Hè? Dus je hebt, per wijze van spreken, je maakt acht strategieën de meeste ondernemers maken niet een scenario voor wat als het niet meer bestaat mm -hmm. en die heb ik wel gemaakt dus ik heb of we hebben die met Arjan en ik hebben samen gekeken naar oké okay, wat als er een scenario ook, ook met accountanten bij alles hè. dus echt een apart scenario voor mm hé, -hmm. hey, wat als dit gewoon als het keer zat zijn of wat als we de pandemie niet overleven of wat als we nou, we hebben ook scenario's gemaakt dat het gewoon eindig is en dat geeft dus een geweldig opgeruimd gevoel alles is tijdelijk ook onze prachtige uh, ego-strelende onderneming en, uh, en in mijn hoofd was dat een, en daar heb ik vrede mee gesloten. Dus als zij hadden gezegd, joh David, het is echt tijd voor, uh, voor iets anders. Dus uh, ja, we willen eigenlijk linksaf. Nou, je mag mee, maar als je rechtsaf wil, dan eindigt het hier. Mm -hmm. Nou, dan was dat ook goed geweest. Want dat zat namelijk al in een van mijn scenario's. En, en dat deden ze niet. Uh, Sterker nog, ze zeiden van, joh, zullen we gewoon dat meer Roadmap programma gaan maken? Wil jij dat geven? Wat ja. een leuk idee. Nou, dan gaan we dat doen. Maar dat is wel het enige wat ik dan ga doen. Dus ik ga die meditaties maken voor de meditatie. Ja. Ik ga de... Merkel Corop en maken voor 365. Ik ga lekker in mijn zweten zitten voor ecologies. En dan, dan kom ik op mijn eigen essentie. En ik kan heel veel andere dingen kan ik allemaal. Uit loyaliteit kan ik doen. Uh, omdat er alleen maar handjes nodig zijn. En dat ga ik dus allemaal niet meer doen. Nou, dan ben ik heel benieuwd waar, dat me gaat, waar het me gaat brengen. En ja, hiervoor heb ik ook de vertrouwen op, en dat is natuurlijk ten diepste wat er altijd is gaan. Mag er van mij gehouden worden? Of mag er voor mij gezorgd worden? Ja, ja. Of moet ik stiekem heb ik de overtuiging dat ik alles zelf moet doen? Dat ja,
0: op. en uh, ik zou hem bijna willen afsluiten. Uh, dan mag jij nog uh, de, de luisteraar ergens naartoe sturen uiteraard. Maar ik zou bijna willen zeggen... de bereidheid om te ontkoppelen uh, bleek de ultieme verbinding. Ja,
1: omdat je dan namelijk op iets uh, komt wat er al die tijd al was. Dus het feit dat ik het idee had dat ik eerst iets moest zijn om er te mogen zijn... dat was de grootst mogelijke uh, verwijdering. Het idee dat ik dacht... Uh, ik heb een ego en die mag er niet zijn. Dat bleek de grootste egotruc te zijn. Enzovoort, enzovoort.
0: enzovoort. Prachtig, ja. Um, ja, we hadden het in het vorige gesprek al een beetje verwacht. Hè. Uh, 1 uur 31. <laughs> vorige keer zeiden we ook een uur en een kwartier en toen werd het ook 1 uur 31, geloof ik. Iets in die trant. Um, voor de luisteraar die misschien uh, het samen wat meer wil ervaren, kan misschien de, de, de hut zijn of de app. Maar is er een specifieke plek waar je de luisteraar naartoe uh, wil uitnodigen... om uh, een eerste stap te zetten in, uh, in de herinnering of in de verbinding?
1: Nou, die plek die, die draagt men bij zich. En dat is uh, in je hart, denk ik. Dat klopt altijd. Dus het, uh, mensen zijn welkom. En als je googelt op Ecologies of als je googelt op deze vijf meditatie... Whatever, dan vind je heus wel... als je iets met ons wil, is dat prima... Maar uiteindelijk is het altijd in die verbinding van het. Of uh, vanuit de verbinding van het goede gevoel. En voor de ene is dat bij ons. En voor de volgende is dat juist weer bij iemand anders en het is allemaal goed. Dus ik zou zeggen, uh, maak het niet te ingewikkeld. En, en doe wat goed voelt. Doe wat in de buurt is. Doe wat je regelmatig kunt doen, enzovoort. En men is natuurlijk super welkom. En dan vinden ze huis wel uh, een weg.
0: Mooi, prachtig. Um, voor de luisteraar. Als je wilt meepraten... over deze aflevering, hashtag... helden en hordes op Instagram, Twitter... Facebook. Vergeet zeker niet te abonneren op YouTube. We hebben dit met drie camera's gefilmd. Um, ja, David... Um, wij hadden nog wel even doorgekund... maar dat gaan we niet doen. Wellicht dat we elkaar... Uh, weer opnieuw spreken... Uh, in een volgend uh, hoofdstuk... Uh, van uh, de reis die... Uh, die het leven heet, denk ik. Dus uh, hartelijk uh, dank voor je bijdrage... Ook dit keer.
1: Heel graag gedaan. Ik heb misschien nog één... Je mag het eraf knippen als, <laughs> als je het niks vindt... maar ik heb misschien nog één leuk, uh, een leuke tip. Uh, nee, iets, iets, um, iets leuks voor, de, voor als je hier naar kijkt of luistert. Um, want ik vind het wel leuk om dat jij een paar mensen... Uh, je, de ervaring die jij hebt gehad, dat je dat deelt als een mm -hmm. uitdeelt. Dus mm -hmm. ik, ik geef jou een paar uh, uh, kaarten voor uh, de dus Zweetit, voor de Ecologics... En voor de mensen die dan in de comments onder YouTube... is dat een goede, goede, goede ja, plek Ja, is een goede.
0: Of, of ja, Instagram,
1: YouTube, allebei. Nou ja, je, jij moet even het werk doen. Want ik heb daar geen directe toegang toe. Maar als, jij, uh, uh, dus als mensen een reactie achterlaten van een, een leuke vraag of opmerking... of misschien wel een, een, een uh, origineel, originele reden waarom... Nou, maak een soort prijs, weet ik veel. Mm -hmm. iets, iets van re Leuk, uh, ja. reageer en jij kiest... Uh, zeg iets aardigs, deel het een keer... en jij deelt dan uh, zo wat kaarten uit. Dan, dan kunnen we het een beetje... Anders blijft het zo'n gesprek, snap je? Die ervaring wil ik zo graag delen. En dan hoeft dat niet een... Het is helemaal niet zo heel duur, maar dan hoeft dat niet een prijsbarrière te zijn. Maar dan krijg je gewoon die kaart van ons. Dus dan zorg ik voor een paar kaarten. En als jij die dan verloot of
0: uitdeelt... Ja, te gek. Ik denk dat ik zelf ook... Ja, kort weer kom. Ja, nee. ik Je bent altijd welkom. Ja, super. Ik had het... Ik had het graag een tweede keer bijgewoond nog voor deze podcast. En nu denk ik eigenlijk dat ook voor de eenvaart misschien wel goed is om één ervaring te delen. Want jouw eerste ervaring was bijvoorbeeld ook weer heel anders dan de tweede. Ja. Dus um, daarmee sluiten we hem af. Uh, beste luisteraar tot de volgende aflevering. En David, dankjewel. Graag gedaan, man. I'm just man the days till I can see you again. If you've been watching the whole time, you should know
1: that she's just a friend. I get lonely
0: in the winter, and at
1: Christmas the kids that spread across the country.
0: I'll be taking care of myself, cause I know that you won't me
1: around for waiting
0: for me, with a glass of red wine and a few good stories to tell me, so I just have to wait, the priest just left,
1: our oldest is at my bedside, he's got a grand of his own, look at this family we've made, we've done some pretty great things.